0: Dokładnie tak. Dobra pora, Reset Obywatelski. Ja się nazywam Tomek Konca, czyli Radio Koncao i bardzo się cieszę, że Państwo jesteście i mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Producentem dzisiejszej dobrej pory jest Adam z Rivi. Tak więc, Adamie, bardzo Ci serdecznie z elementami gorącymi dziękuję. Dzisiejszą audycję realizuje Filip, także w tym gronie zostaniemy do godziny 19. Tymczasem witam naszych słuchaczy, którzy już zdążyli się zameldować na naszym czasie. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że jesteście z nami. No a za moment spotkanie z niezwykłymi kobietami, już za moment Adu, czyli Ada Karczmarczyk, no po prostu artystka, która wywołuje nie lada zamieszanie, kontrowersje, niektórzy jej nienawidzą, niektórzy ją uwielbiają. Tak więc mam nadzieję, że poznamy nieco bliżej tę dla mnie fantazyjną postać. Także już za chwilę Adu w naszym studiu, a w drugiej godzinie, w drugiej godzinie spotkanie z psycholożką, z Martą Gackowską, która reprezentuje Super czyli superbohaterów można by powiedzieć, ale, ale no i jakby zrozumiecie, dlaczego tak mówię. Porozmawiamy przy okazji o, o superbohaterach, o naszej kondycji psychicznej i w ogóle o odczarowywaniu zawodu, a właściwie misji psychologa, bo jak wiemy no, Mnie nim straszono, jak byłem kiedyś dzieckiem, tak więc do dzisiaj gdzieś tam mam ten uraz. A tymczasem za moment, drodzy Państwo, artystka multimedialna, kompozytorka, performerka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na, komunika na Wydziale Komunikacji Multimedialnej, czyli Ada Karczmarczyk, czyli Adu. Dzień dobry, hej. Dzień dobry. Bardzo dziękuję na początku za przyjęcie zaproszenia, bo trochę, trochę, tak naprawdę my, mam wrażenie, że Cię męczyłem, ale, ale cieszę się, że po prostu znalazłaś dla nas chwilę. I pozwól, że naszą rozmowę chciałem zacząć od wywiadu, bo dotarłem do wywiadu, który udzieliłaś Notesowi na 6 tygodni 10 lat temu czyli, czyli magazyn wydawany przez Fantazyjną Bognę Świątkowską. Mhm. I wtedy, no właśnie, 10 lat temu zostałaś zauważona, bo jak dla mnie w tym magazynie no są po prostu opisywane zjawiska, postaci, osoby, no, które, które po prostu będą coś tam znaczyły. Wtedy tam nazwałaś siebie królową popu, a może, może autor jakby taką łatkę tobie przypiął. No właśnie, co z tą królową popu?
1: To znaczy jest tu trochę prawdy, aczkolwiek w tamtym czasie byłam jeszcze trochę taka dosyć, trochę taką buńczuczną osobą i też no marzyła mi się trochę taka rola gwiazdy, ale też z powodu tego, że w swojej sztuce zaczęłam używać formy takiej popowej, bardzo barwnej, bardzo takiej, no dziś można powiedzieć, kampowej w zasadzie, dlatego, bo była mi bliska, co jakby wtedy no, nie zdarzało się za bardzo w sztuce współczesnej w Polsce, także stwierdziłam, że w jakiś sposób jestem tą królową, prawda?
0: No właśnie, i to jest w ogóle tak celowo zacząłem tę rozmowę, mm. dlatego że niektórzy postrzegają Cię jako artystka, która objawiła się, nie wiem, rok temu, dwa lata temu, ci, którzy jakby no, biorą udział w tak zwanych himbach albo w dyskusjach facebookowych, bo co tutaj dużo mówić. Tydzień temu w rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II ukazał się Twój utwór JP2 On The House, czyli albo JP2, wersja anglojęzyczna po prostu mm. na rynek. No i, i tutaj nie nie lada, nie lada zamieszanie, nie lada kontrowersje. Ci, którzy Ciebie nie znali, no oczywiście tradycyjnie dwa obozy, czyli uu, to jest niemożliwe i nienawiść. Z drugiej strony to jest naprawdę fajne i ciekawe, inspiracyjne, inspirujące. Powiedz, od kiedy w ogóle masz świadomość, że, że to, co robisz... Jest, no, no mam wrażenie, że niestety jest trochę odwrotnie niż chyba wynika z twoich tekstów, bo moim zdaniem ta twoja twórczość, ona jest nacechowana paradoksalnie łączeniem ludzi, w jednością, a, a czasami ten skutek jest odwrotny. Dlaczego to tak się dzieje w ogóle?
1: E, to znaczy może jeszcze nawiążę też do pierwszego pytania, odpowiadając na to drugie, bo w tamtym czasie... Mm, czułam pewien rodzaj jakiegoś powołania, misji chociaż jeszcze nie wiedziałam zupełnie jakiego stąd właśnie ta królowa, która tak naprawdę służy społeczeństwu że te, bycie królową wcale nie jest takim łatwym zadaniem i też przechodziłam wtedy depresję i w zasadzie nawrócenie też mnie z tej depresji wyciągnęło i ono też spowodowało totalnie Zmianę kierunków mojej twórczości. To znaczy, że zaczęłam e, tworzyć już zupełnie nowe treści e, właśnie chrześcijańskie, czując tą misję, że chcę e, przekazać młodym ludziom e, właśnie to, co w tej e, religii, to, co w tej wierze mi pomogło, e, ale zaczęłam, ale używałam tej starej formy swojej, prawda, czyli tej takiej e, popowej, barwnej, no, która właśnie nie mieściła się w głowie i nadal się nie myśli, jak można taką właśnie duchowość czy konserwatyzm w ogóle łączyć z, z formą, która z założenia, znaczy tak na pierwszy rzut oka ma zaprzeczać nie, temu. To powoduje właśnie tą konsternację natomiast ja bardzo szybko zrozumiałam bo ja próbowałam też na, na początku po tym nawróceniu nie wiem, jakieś malony, malować ikony czy tam próbować się takiej formy tradycyjnej ale bardzo szybko sobie uświadomiłam że w ogóle nie do tego zostałam powołana i że jednak ten ta forma barna jest mi po prostu bliższa i, i to bardziej jest autentyczne i też to też powoduje, że ten przekaz, to pokazywanie przeze mnie Jezusa, jak i tych treści, ma na celu jakby przybliżanie do nich, prawda? pokazanie, że to jest blisko, to jest gdzieś naprawdę blisko nas, a nie gdzieś tam daleko niedostępne. tak? także, no, Także tak.
0: Także tak, no właśnie ci, którzy Ciebie nie znają, to ja tylko mhm. dodam, że Ty zresztą sama na swojej stronie użyłaś takiego opisu, konser awangardowy konserwatyzm. Mhm. W, to, w, to, w to słowo konserwatyzm można wpisywać różne wartości, no, patriotyzm mhm. na przykład, mhm. albo, albo wiarę, no ty, ty użyłaś słowa chrześcijaństwo, no, chciałem Ciebie spytać, jeśli oczywiście zechcesz odpowiedzieć, czy właśnie katolicyzm, czy chrześcijaństwo?
1: to znaczy, ja powiem szczerze, że jak się nawróciłam, to jeszcze do końca nie wiedziałam i tak chodziłam po różnych kościołach, różnych cerkwiach, też prawosławny kościół, jak i ewangelicki, protestancki i tak starałam się wyczuć, co jest dla mnie najbliższe i powiem szczerze, że na początku w ogóle nie zakładałam, że to będzie kościół katolicki w zasadzie powiem szczerze, że jakby mi ktoś to dzisiejsze lat temu powiedział, to Dziwnie bym się spojrzała na taką osobę. Natomiast właśnie tak zaczęłam czuć, że ta taka w katolickim kościele to ta takie do tańca i do różańca, ten, ten kicz, takie właśnie bycie, takie blisko ludzi, że on jest taki bardziej popowy, o tak powiem. W przeciwieństwie do kościoła, na przykład protestanckiego, który jest bardzo intelektualnym kościołem. Czy prawosławnego, który znowu bardzo odlatuje i jest taki e, e, transowy, że tak powiem, e, no to jednak ostatecznie właśnie te, ten katolicki, tak wróciłam do niego, że, że, że coś, e, że czuję jakąś taką e, więź, aczkolwiek to nie znaczy, że nie mam różnego rodzaju szarpań i różnych e, wątpliwości czasami, więc to jest taka moja żywa wiara, w której no nieustannie, nieustannie zadaję sobie pytania i. i Mhm. I mam wątpliwości, także, także
0: no. P powiem Ci, bo obserwuję komentarze, na katolicy są obecnie trudno się chyba nawrócić w świetle tego, mhm. co się ujawnia. No i to jest, nie sposób się nie zgodzić z tym argumentem, brutalnie mówiąc po prostu. Mhm. Także no właśnie, jak ty byś się do tego odniosła? No bo z drugiej strony ja chyba rozumiem o co chodzi, bo tak, no jest struktura niestety brutalna, instytucjonalna, kaka po prostu i jest gdzieś ta nauka, czyli to, co na przykład śpiewasz w JP2 on the house, nie? że szukajcie jego w a nie w pomnikach czy w kremówkach. No właśnie, ale jak ty się odniesiesz do tego stwierdzenia Barbary, że y, trudno się obecnie nawrócić w kontekście tej wiedzy tej nikczemności z całym szacunkiem, która mm -hmm. wiesz, no, dociera. wiesz, Mówimy tutaj oczywiście o tak. ludziach. nie? Którzy, mm -hmm. którzy...
1: Tak, tak. Ja myślę, że w tym momencie na pewno jest bardzo trudno. No Ja jakby to przeszłam trochę wcześniej, prawda? I jakby byłam w innej sytuacji, w innej atmosferze to następowało. Mm -hmm. Miałam nawet wrażenie, że to trochę takie alternatywne jest jeszcze w pewnym momencie, szczególnie do świata sztuki, prawda? W którym więc tym bardziej może mnie to tak nawet lekko kręcało, aczkolwiek znaczy, ale wiadomo, że to nie było najważniejsze natomiast no, teraz jest to o wiele trudniejsze i to nie znaczy, że ja również nie mam wątpliwości i właśnie ten utwór o ja nie pawię, też właśnie jest związany z, z mojego rodzaju szarpaniem się jakby z całą sytuacją no bo tak jakby jestem osobą, która pamięta tą końcówkę pontyfikatu Jana Pawła, więc jakby on wywarł bardzo wielkie znaczenie na moje kształtowanie się jeszcze, jeszcze za czasów, zanim porzuciłam wiarę. Więc jakby pamiętam go z, z takich lat dziecięcych I, i też zdaję sobie sprawę, jaką wielką on był postacią dla obalenia komunizmu w Polsce. Także to była postać naprawdę takiego super bohatera i powiem szczerze, że jak myślałam nad tym kawałkiem jeszcze, bo w ogóle myślałam już z pięć lat temu, to jeszcze jakby nie było takiej atmosfery wokół Jana Pawła i ja powiem szczerze, że najbardziej czułam taki żal, że, że zaprzepaściliśmy też to dziedzictwo filozoficzne, które Jan Paweł II przekazał właśnie, właśnie chociażby w tych encyklikach, że tak go skremówkowaliśmy i, 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 I w tych pomnikach zamknęliśmy, a, 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 to, a, a, to, a to dziedzictwo filozoficzne tej myśli jakby zupełnie nie jest znane, znaczy bardzo mało jest znane w zasadzie przez, nawet przez pokolenie JP2. I tutaj jakby w tym utworze chciałam poruszyć też ten temat, zresztą ten, ten utwór ma bardzo wiele wątków. Więc to jest jeden temat, natomiast jeszcze jest ten temat takiego, to co się właśnie w kontekście tego, co się dzisiaj dzieje, że, właśnie tak, że czuję takie szarpanie prawda? i że jestem trochę taki, wydaje mi się, że nie jestem jedyna jako katoliczka w tym kraju, która odczuwa pewien rodzaj Takiego zamotania w tym w tym wszystkim. Tego... Skiza
0: trochę brutalnie mówiąc. Tak,
1: po co, co jakby myśleć, prawda? Że i yy, yy, stąd też ten kolor różowy trochę, bo yy, że on tutaj trochę sugeruje, że to pokolenie JP2. Ma tęsknotę za tym, żeby widzieć tego Jana Pawła w tym różowym świetle, prawda? W tym pozytywnym, w tym dobrym, takim idealistycznym. I ja też mam tą tęsknotę, to jest naturalne, uh -huh. prawda? Jakby z, uh -huh. biorąc pod uwagę to, jak on bardzo wpłynął i na kształtowanie też mojej wiary, jak właśnie czytałam encykliki. Także jest ta tęsknota bardzo mocna, to, to wyraża ten róż w tym utworze. Natomiast też pojawiają się takie momenty, w którym ja tak zaczynam już trochę odwracać ten, też ten obraz, że mam wątpliwość, czy jednak też nie powinnam krytycznie spojrzeć na jego, na pewne zaniedbania. prawda? Znaczy, to jest ciężko w ogóle tutaj stwierdzić, bo taki, jesteśmy tak zagubieni w tym szumie informacyjnym, tych wszystkich informacji, które dobiegają do nas z różnych stron, już jakby ja nie wiem po prostu co, co myśleć. Jednak wierzę gdzieś tam, że jest też we mnie taka tęsknota tej wiary za tym, że jeśli to były jakieś błędy, to były takie typu, że po prostu źle dobierał sobie pracowników, prawda, i że to jest coś naprawdę no, nie tak dużego, jak nie wiem, niektórzy, jak niektóre informacje kreują, prawda. Także to jest o tej tęsknocie za tym Janem Pawłem takim właśnie... Mm
0: -hmm. no. Ja, ja wiem chyba, o czym mówisz. Pozwól, mhm. że tutaj znowu się odniosę do komentarzu Barbary. JP2 wywarł na mnie wrażenie pod wpływem mediów, które strasznie go gloryfikowały. Byłam zmanipulowana m.in. przez Gazetę Wyborczą. Ba Barbaro, ale okej. Okay. Przypomnijmy mhm. sobie czas 79. rok. Przyznam się, że ostatnio tutaj taka dygresja. Czytam sobie opowiadanie Przelot Pawła Kelnera, znakomitej osoby no, dla mnie, dola związanego z pantrokiem i w ogóle z takim ożywieniem duchowości, które też opisuje tamte czasy, gdzie tak naprawdę no, JP2 był dla nas jakimś tam po prostu street fighterem, no, po prostu, który z, że, no, 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 rozwalał gdzieś tam ścianę. Ja też się na tym naprawdę wychowywałem i dla mnie to był symbol, natomiast uważam, że jeszcze, żeby było jasno, tamten kościół, być może po prostu były te wszystkie fan, no, fajansiarstwa, sorry za słownictwo, które, które teraz wypływa mają, ale, ale mhm. myślę, że no też inaczej trochę to po prostu postrzegaliśmy, że to był pewien symbol, a akurat właśnie walki dla mnie przynajmniej z komuną. Mhm. Tutaj nie chcę nikogo tak. gloryfikować, mhm. tylko tak było jako dzieciak, mhm. jako nastolatek, tak to widzieliśmy i wydaje mi się, że osoby, które jakby mają to w pamięci, gdzieś tam, no, no wiadomo, później dochodzą, dochodziły te wszystkie inne informacje, natomiast no, jakby no sam zainteresowany już nic więcej tutaj nie powie, właściwie nigdy o tym po prostu nie mówił, także... No właśnie,
1: to też tak, dlatego bardzo ciężko tą prawdę poznać, bo nie możemy się go zapytać, prawda, no,
0: no tak, to już zostawmy, żeby, żeby, żeby jakby już nie brnąć w ten temat, natomiast tak jak mówię, no to była niezła dyskusja, ludzie się podzielili, niektórzy oczywiście traktowali to jako pastisz, żart, prowokacje, kabaret. Prawdopodobnie często spotykasz się z takim podejściem do tego, co robisz.
1: Tak, jest to, jest to bardzo częsta reakcja, No właśnie z uwagi na to, że większość osób zatrzymuje się na fasadzie. Formy, prawda, widzą coś kolorowego, wesołego i już jakby to szufladkują, że jest na pewno kpina, co jakby, co jakby no właśnie jest takie bardzo krótkowzroczne dla mnie.
0: No to jest też charakterystyczne dla naszych czasów tak naprawdę, mm. że coś tam się pojawia, przelatuje, nikt nie weryfikuje, można sprzedać każdy kit, mm. łatwo zhejtować łatwo zanim poznać, to jest taka cecha bardzo ludzka, że oceniamy zanim poznajemy. Natomiast powiem Ci, że ja się zagłębiłem w Twoją twórczość ostatnimi czasy, ona mnie wręcz wchłonęła. I, I tutaj ja sobie wypisałem po prostu szereg takich rzeczy. Pozwól, że może one nie będą w kolejności po prostu jakiejś tam chronologicznej, jeśli wybaczysz, ale takie moim zdaniem istotne. Może tak zacznę tak trochę przekornie. Na przykład na święta chcę ciebie piosenka. I moim zdaniem powiem ci, że tam pierwszy raz usłyszałem twój głos, bardzo dobry głos i na przykład nie zgadzam się tutaj z Bartkiem hacińskim z Polifonii, który napisał, no z całym niestety szacunkiem dla Bartka, bo to jest mój ziom, ale i w ogóle, i ja go lubię, ale się nie zgadzam niestety z tym, co napisał, że to jest najgorsze, co mo mogło mu się przydarzyć, ta twoja twórczość, bardzo mi przykro. Natomiast ja uważam, że w tamtej piosence, abstrahując już od tej formy i tak dalej, mm -hmm. słychać twój piękny głos po prostu i to w ogóle było dla mnie takie odkrywcze. Później bursztynami mnie obejmij, tak? Obejmi mnie. Mm -hmm. tak? Dobrze, tak? Dobrze mówię. No to tam to już w ogóle, powiem Ci, klimat jest... W ogóle dziwny to jest klimat, bo to jest takie jakieś połączenie światów, bo gdzieś tam się unosi duch, nie wiem, zresztą gdzieś wspomniałaś o Merlin Monroe, nie wiem czy to ty wspomniałaś, ale mm -hmm. ktoś tam się, się doszukał tak. analogii, no właśnie I, i, i o co tu w tym wszystkim chodzi po prostu?
1: to znaczy wędrowcy w ogóle bardzo dziękuję za ten za pochwalenie mojego wokalu, ja też muszę powiedzieć, że ja sama komponuję te utwory i sama no jakby to wszystko tworzę czasami tylko nagrywam wokal w studio natomiast z uwagi na to, że jest to jakby taka moja własna produkcja pewnie dlatego też publiczność nie może wszystkich moich możliwości usłyszeć prawda? gdybym miała sztab Pewnie by to inaczej wyglądało. Natomiast bardzo sobie cenię tą dziewczyńską, niezależną taką produkcję. To znaczy Wędrowiec w potrzebie to jest taki utwór świąteczny, inspirowany trochę tą piosenką Maria Carey All I Want for Christmas. I tutaj mówię jakby znaczy poruszam temat wędrowca w potrzebie, to jest właśnie taki znak zapytania, kim jest on wędrowiec w potrzebie, można to dosyć szeroko interpretować, aczkolwiek też to zderzam z pewnym, jakby z jednej strony z chęcią też przyjęcia tego wędrowca, że to jest ważniejsze od tych lukrowanych lasek na choince, czy tam jakichś gadżetów, a z drugiej strony też śpiewam o takim szacunku i, o, i takim e, no, lubieniu naszej tradycji, wartości naszej tradycji, która daje nam pewien rodzaj tożsamości bycia jakimś, prawda? E, I o tej e, tradycji właśnie tam wspominam właśnie w taki, w taki sposób trochę właśnie lekki um, i też e, właśnie też poruszam to, że trochę mnie, e, trochę mnie martwi te takie nieustanne e, e, jak przychodzą święta wszędzie, masa jakichś takich motywów świątecznych nie z naszej tradycji, prawda, gdzieś tam w sklepach, w witrynach, prawda, a bardzo jest mało takich naszych polskich elementów, które są bardzo ciekawe, wydaje mi się, mhm. to są coraz bardziej zapominane. A drugie z bursztynami to jest dysk właśnie Marilyn Monroe, była inspiracją, te, że diamenty mogą być przyjacielem każdej dziewczyny, tak? Ona śpiewała. I tutaj znowu chciałam z bursztynów stworzyć taki proski diament, czyli taki, taki obiekt pożądania, że tak powiem trochę, stąd trochę, znaczy to było takie może w innych kawałkach jest bardzo dużo duchowości, o tyle tutaj były troszeczkę tak materialistycznie i też na zasadzie takiego oddechu, żeby była też równowaga, bo ja też potrzebuję, żeby normalnie prowadzić tą misję takich różnych refleksji z, różnych, z różnego zakresu i tutaj właśnie w tych bursztynach chciałam, używając trochę takiej estetyki z 50 twarzy greja, że tak powiem, pokazać, że taki bursztyn może być właśnie takim obiektem troszeczkę pożądania, trochę takiego e, czymś na zasadzie fetyszu, czymś fajnym, a nie czymś co nam się kojarzy tylko z jakąś taką, e, że tak to ujmę, no, e, dekora, dekoracją babciowatą. Nie? E, tylko właśnie taką bardziej nowoczesną dla młodych ludzi. Tak się.
0: A, z, a z drugiej strony, dlaczego wybór gdzieś tam to skojarzenie Merlin Monroe? Czy to chodzi o to, że ona była też taką niejednoznaczną osobą, czyli gdzieś tam trochę uwikłana w świat, no wiadomo, polityki, mhm. trochę w świat gangsterki, trochę w świat gdzieś tam jakiś taki szemrany. Tak więc. Czy to jest właśnie to gdzieś takie skojarzenie, że ty też nie jesteś po prostu taka no jakby no jedna?
1: E, może. E, znaczy powiem szczerze, że bardziej tu się skupiałam pod kątem tych, e, akurat tego konkretnego utworu, jeśli chodzi mm -hmm. o jej twórczość, prawda? Zawsze mi się, zawsze mnie jakoś tak e, fascynował ten teledysk. E, natomiast e, faktycznie ona była taką postacią niejednoznaczną i tej jej e, e, uwikłanie w politykę, prawda, yy, yy, też jest pewnego rodzaju przestrogą dla mnie. Yy, znaczy ja tak to odbieram, yy, bo bardzo, yy, znaczy już yy, ma, mam trochę doświadczenia, że yy, polityka bardzo chętnie chce używać artystów do swojej wojenki i yy, yy, walki politycznej. Yy, stąd jakby ikona też Marilyn Monroe przypomina o tym, żeby mi, prawda, żeby yy, być czujnym.
0: No właśnie, zważywszy, że to, co robisz, jakby dla niektórych ideologicznie mhm. jest bardzo bliskie no po prostu strukturom rządzącym tej retoryce, mhm. niestety wybaczy patoriotyzmu, tak ja to powiem, czyli tego po prostu pamiętamy bezrefleksyjnego i właściwie pamiętamy, nie wiemy, co pamiętamy tak naprawdę. No ale właśnie...
1: No właśnie, bo też chodzi o to, że moje nawrócenie i mój konserwatyzm w zasadzie wyłonił się jeszcze przed zmianą władzy, tak podkreślę, to mm -hmm. bo niektórzy myślą, że to wyniknęło z Tak, z że będziesz tego. beneficjentką systemu, zaraz tak,
0: tak, tak. tutaj minister po prostu przyleci do ciebie I... i będzie. Tak, mówił. tak, tak. I Na ja marszu niepodległości przecież... pani zagra.
1: Ja powiem, szczerze, że, że ja po prostu w moim życiu przewijałam się przez bardzo różne środowiska i ja jako łączniczka, czując się łączniczką, jakby czuję takie, że, taką chęć jakby łączenia różnych środowisk i tego wchodzenia w te, w te różne światy, żeby właśnie tworzyć ten dialog, zadawać te mhm. pytania i prowokować do dyskusji. Także to, że zarówno funkcjonuję i funkcjonowałam w świecie sztuki, jak i przewinęłam się przez środowisko konserwatystów, jak i różnych wspólnot religijnych, to jest właśnie też takie moje szukanie prawdy siebie i zastanawianie się nad tym, skąd się biorą pewne podziały i na przykład, właśnie też kwestia tego patriotyzmu, o którym wspomniałeś, że na przykład um, też w ogóle środowisko konserwatystów jest bardzo zróżnicowane. Ja wcześniej będąc w świecie sztuki, jakby wydawało mi się, że to jest jedna zbita masa, a okazało się, że to jest bardzo, bardzo zróżnicowane środowisko i i są bardzo różni ludzie w nim. Także mm, miałam też taką refleksję na temat patriotyzmu, którą zawarłam w Hej Husarzu. Nie wiem, czy widziałeś. Tak, te, tak, tak, utwór. widziałem,
0: widziałem mm -hmm. tę Modlitwa to jest, wrogom ojczyzny.
1: Tak, tak, tak. E, więc e, no właśnie to jest utwór, e, który właśnie dotyka tego tematu patriotyzmu, ale takiego prawdziwego. Ja tam śpiewam o tym że ciągnie mnie do patriotów i do tych gości z tymi orłami na koszulkach, ale też e, e, chciałabym wierzyć, że pod tymi orłami i tymi symbolami religijnymi narodowymi naprawdę kryje się to, co one oznaczają, a nie są tylko taką... E, fasadą, prawda, także... No ale, ale
0: wiesz dobrze, że najczęściej niestety to jest taka fasada po prostu. Nie wiem, czy się spotkałaś z czymś takim, ale ja się spotykam tym, wiesz, bardzo często i, i, i nawet nie chcę mi się tego komentować po prostu, już nawet abstrahując od tego, że ktoś zawłaszczył na przykład mój patriotyzm po prostu i czasami aż mi głupio w ogóle powiedzieć, że ja jestem patriotą i, i się z tego No cieszę, tak. Nie?
1: No ale właśnie o tym jest ten utwór, żeby sprowokować do dyskusji na ten temat, e, żeby właśnie e, m, też w pewien sposób tych, e, tych pseudopatriotów, że tak powiem, trochę przyciągnąć, poprzez to, że ja w tych utworach jestem trochę taka seksowna, trochę taka pociągająca, że na to oni bardziej zwrócą uwagę i może gdzieś to m, przeleci przez ich głowę, niż kiedy będę e, wykrzykiwać na nich i, mm -hmm. i nie wiem... E, m, m, no, w taki sposób, no, który nic nie da, prawda? Więc może, może, może mój sposób myślenia dla niektórych jest naiwny, ale mi się wydaje, że jak parę razy coś się powtórzy, to jest jakaś tam nadzieja, że gdzieś tam coś może zaskoczyć, mhm. właśnie w, w czyjejś głowie.
0: Mhm. Więc to, bo ja tak sobie myślę tutaj, żeby było jasno, chcę tutaj w stronę teraz, pozwól naszych słuchaczy się zwrócić, że, że to nie jest broń Boże, audycja indoktrynująca i tak dalej, i tak dalej, tylko audycja, dzięki której chcemy poznać trochę bliżej Twoją twórczość i to, co za nią, za nią stoi. I, I tak ja czytałem, słuchałem o, o tym, nie będę cię po raz milionowy pytał o, o motywach o tym, jak twoje jakby nawrócenie wyglądało, bo jakby ja znam kilka świadec, zważywszy też chcę się jakby do popkultury odnieść, no w naszej historii muzyki rozrywkowej 20, może 30 lat temu też był taki moment, kiedy ludzie zaczynali odkrywać no, ten lot po prostu, no, lot, wybacz, że tutaj użyję tego słowa, ale, ale taki właśnie około religijny tutaj, lux torpeda na przykład, Maleo i tak dalej, mój przyjaciel Frenchman, raper, który się nawrócił, bo przyśniła mu się Matka Boska, która płakała nad nim krwawymi łzami i to było tak dla niego to mocne po prostu, że zmienił swoje naprawdę totalne życie i reprezentuje i naprawdę reprezentuje godnie i, i, i tak jak ja bym chciał to widzieć, bo, bo wszyscy wiemy czym się objawia, niestety wiesz, no ty mówisz o encyklikach dziewczyno po prostu, żeby je czytać. Ja się boję, że w ogóle ci, którzy mienią się katolikami kompletnie w ogóle nic nawet nie wiedzą po prostu o nauce kościoła i to jest brutalna, prawda, bo gdyby coś wiedzieli, to nie mielibyśmy kryzysu na granicy i byśmy byli państwem po prostu szczęśliwości. Znaczy, no ja właśnie myślę, że, znaczy, że są
1: bardzo różni katolicy i kościół mhm. też jest bardzo zróżnicowany dzisiaj. Tam jest coraz większe w zasadzie napięcie pomiędzy różnymi sposobami patrzenia na, na różne tematy i i jakby ja tutaj właśnie o tego jestem, żeby poruszać te tematy, mhm. pokazywać też tą, tą wspólnotę chrześcijańską z różnych stron i z jednej strony afirmuję wiele wartości wiary i tak dalej, ale to nie znaczy, że widzę wszystko płasko, i staram się tak wielowymiarowo trochę poruszać różne sprawy, bo od właśnie wielowymiarowego sposobu patrzenia bardzo dużo zależy.
0: Ja w ogóle, wiesz, no wydaje mi się, że każdy, kto jest czujny choć trochę i się z uwagą wsłuchał w to, co robisz, to myślę, że no raczej tylko tak to trzeba po prostu postrzegać. Ja jeszcze też wrócę do tego do twojego nawrócenia, bo, bo to dramatyczna historia, prawda? Ty stanęłaś w obliczu... No, w jakiejś tam dramatycznej historii i poniekąd zawarłaś pakt z Bogiem. No tutaj tak mhm. w cudzysłowie mówię mhm. do opozycji paktu z diabłem, bo niektórzy przecież mhm. też robią takie deale. Mhm. Ja wiem chyba, co masz na myśli, bo być może, no nie wiem, być może nasi słuchacze nigdy nie znaleźli się i, i, i mam nadzieję, dzięki że Bóg, nigdy się nie znajdą w takiej sytuacji po prostu, żeby, mhm. żeby no stawiać jakby w, gdzieś tam swoją duszę na szali po prostu, tego wszystkiego, a na ile hmm. właśnie to jest to, że sama powiedziałaś, że to się wszystko udało i teraz ty masz poniekąd ten kontrakt podpisany po prostu i, i, i być może stąd ta droga na przykład twoja.
1: To znaczy no, na pewno to, że jak się właśnie nawróciłam i obiecałam Bogu, że przekażę coś ważnego, jakieś ważne wskazówki, to był taki bardzo mocny impuls do stworzenia tych wszystkich utworów właśnie, które wrzucałam do internetu, natomiast czuję, że, yy, yy, no, że już dosyć sporo zrobiłam i jakby, że yy, nie czuję się już tak bardzo zobowiązana, w sensie też takim, że nawet nie czułam, że to jest taki obowiązek, ale czułam, że to też jest inspiracja głównie, że on mi daje jakąś inspirację, żeby po prostu pójść za tym, właśnie jakąś wskazówkę, żeby poszukać czegoś wartościowego, bo e, dla mnie sztuka dla sztuki, którą wcześniej w zasadzie robiłam, po prostu nie dawała mi sensu. E, totalnie A? jakby...
0: A widzisz, to jest niezłe zdanie, dlatego że dla odmiany we wprost po prostu znalazłem wypowiedź prorektora Akademii Sztuki w Szczecinie, pana doktora Mikołaja Iwańskiego, który napisał właśnie, mhm. całą wartością artystki jest to, że jest to nie do końca wyjaśnione, jest to zagadką co najmniej od pięciu lat. Ostatnimi czasy jestem coraz mniej przekonany, że są to prowokacje. Mam wrażenie, że, że konwencja stosowana przez absolwent KSP już się wyczerpała. Tak on powiedział o tobie po
1: prostu. Mm -hmm. Znaczy ja y, może trochę rozumiem, bo y, jakby ja też powiem szczerze, że troszeczkę mam taki moment, że się zaczynam dusić w tej formie. No żebyś nie
0: była no, to w tej szufladzie takiej, <laughs> prawda? Nie, po prostu, że... Y,
1: tak, natomiast y, y, mam jeszcze chyba dwa kawałki, które już tak, y, które jeszcze będę wrzucać, natomiast, bo to była pewna seria, prawda, refleksji no, tak. o duchowości i o Polsce. Y, jakby... Y, i, I to, co będzie dalej, jeszcze nie jestem w stanie jakby o tym powiedzieć. Wiem tylko, że mam delikatny taki kryzys performerski, znaczy w kontekście tego robienia tego sama. Mhm. I, I może z tym krokiem będzie wyjście do jakiejś większej grupy ludzi, ale nie chcę nic jeszcze mówić. Po prostu chciałabym, żeby to wszystko naturalnie się toczyło, bez jakichś ciśnień. Właśnie to jest też pewnego rodzaju piękno tej produkcji, że ona nie jest takim produktem, prawda? Że ona okay. nie jest z jakichś nacisków, tylko ona jest z jakiegoś wewnętrznego impulsu, i właśnie z tej e, relacji z Bogiem z, z, i, i, i wynikając z moich refleksji, także. Wszystko ale też,
0: też, też wiesz co, nie wiem, może jestem w błędzie, ale słuchając mm. twoich tekstów, to ja mam wrażenie, że równie dobrze, że gdyby tam trochę stuningować na przykład yy, te kontrowersyjne opcje związane z kościołem, no to, to na luzie niektóre piosenki mogłyby się znaleźć na przykład na, na właśnie feministycznych yy, demonstracjach na przykład. Takie mam wrażenie.
1: Znaczy, yy, że, że na naprawdę, przykład Miss no Mesjanist na przykład Oczywiście. jest tako, takim utworem, e, który właśnie jest taki, jak ktoś, jedna fanka mi napisała Empowerment em, Song, tak to się, y, że, nawet nie wiem, ale że od y, y, paru właśnie dziewczyn, kobiet właśnie, że, że bardzo ich ten utwór m, tak napawa taką y, takim powerem kobiecym, ale też w sensie takim botanist, mesjanist. Ona porusza temat tego, że w internecie są różne typy kobiet, prawda? I ja tutaj trochę, troszeczkę też pokazuję ten kobiecy aspekt w religii. Szczególnie, że akurat polscy mesjaniści byli głównie mężczyznami. I, i właśnie brakowało takiej kobiecej, kobiecej wrażliwości troszeczkę, mam wrażenie w, w ich twórczości. Także to jest też no, taki utwór, który można by tutaj, gdzieś tam może inspirować kobiety.
0: Dokładnie. A powiedz, bo... W sumie ja też mam wrażenie, że za moment albo, albo to będzie ślepa uliczka, albo po prostu ta formuła się trochę wyczerpie, albo ktoś ci przylepi łatkę. O, jak tutaj kwestie wiary, no to idziemy do adu po prostu. Natomiast no, można znaleźć rzeczywiście wśród już tych utworów, które stworzyłaś po, po tym, jak już jednoznacznie się zadeklarowałaś, że lecisz w tą stronę, że tak powiem, duchowości, pozwól, że tak to będę po prostu nazywał. No ale na przykład, a jak ty trafiłaś do Monaru po prostu? Jak to się stało, że wzięłaś udział w warsztatach? A w, w, Monarze. w Monarze,
1: znaczy ja po prostu prowadziłam tam warsztaty, ale to wynikało z tego, to był taki projekt, w którym mhm. artyści byli wysłani do Monarów i, i tworzyli z Monarowcami dzieła sztuki, to było coś na zasadzie art terapii i też y, 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 wynikało to u mnie z tego, ta chęć wzięcia udziału w tym projekcie, że y, y, sama się trochę omrok otarłam, choć powiem szczerze, nie jakoś tak ekstremalnie, ale w pewnym momencie ściąga, ściągał mnie pewien mrok, tak to nazwę. I y, 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 szczególnie w pewnych środowiskach jest się bardzo, osobą bardzo otoczoną różnymi substancjami psychoaktywnymi i y, różnymi... Y, 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 pokusami takiej dążenia do destrukcji, że tak powiem. I właśnie sztuka jest pewnego rodzaju, może być pewnego rodzaju lekiem, bo w sztuce można przekraczać granice, znaczy jakby robić rzeczy trochę bardziej dla, dla społeczeństwa, które przez społeczeństwo są uznawane za dziwne, inne i, i, i ekstremalniejsze, a jednocześnie dąży do, do czegoś wartościowego, prawda? Więc stąd jakby chodziło o to, żeby tym, no, tym pacjentom nakręcić ich trochę na, na takie działanie twórcze, żeby oni jakby mieli taką możliwość wyrzucenia z siebie pewnej energii i pewnego rodzaju właśnie tworzenia rzeczy ekstremalnych, ale które są bezpieczne, prawda? które mhm. ich nie niszczą, nie degradują. Także to było takie działanie. To, to
0: bardzo szlachetne powiem Ci z Twojej strony. Naprawdę takie trochę gdzieś tam inne oblicza, aczkolwiek oczywiście styl absolutnie Twój. To już...
1: Okazało się, że oni po prostu niesamowicie twórczy są. Ja powiem szczerze, że naprawdę takie osoby mają bardzo duże możliwości pod kątem jakby poszerzania wyobraźni i po prostu no, tworzenia rzeczy no, totalnie zaskakujących, więc nawet powstała z tego taka, taki teledysk, który jest na moim kanale właśnie Episanka o monarze. O, o, o niej mówię
0: właśnie, że tak, tak. jest naprawdę mhm. przejmująca. Naprawdę tak, tak, tak to odebrałem. Słuchaj, mhm. po, pozwól, bo, bo, bo w ten czas płynie. Temat Marii po prostu jaraj się Marią i później, co ty wiesz o Marii, co mnie urzekło Kiss this na Tedego po prostu, to jest naprawdę zabawne. A tak z technicznej strony powiedz mi tak, no bo jaraj się Marią, jesteś przystylizowana masz warkoczyki, które gdzieś tam nawiązują do dreadlocków. Konwencja mhm. niby reggae, tylko że niestety na jeden, jakby było na dwa akcentowane, to to na Jamajce by to śpiewali po prostu wiesz mhm. gdzie. E, 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 powiedz, czy, czy ja dobrze myślę, że tutaj jest ta, ta gra słów i się Marią, czyli wszyscy wiemy, no bo czy, czy to jara Maria i, i tak dalej. Znaczy nieco Maria jara, tylko, że oni jarają Marię. No. Znaczy uchali... bardziej,
1: bardziej mi tutaj chodziło o to, że w pewien sposób wiara e, bardzo poszerza percepcję i bardzo rozciąga wyobraźnię, tak to nazwę i jest e, znaczy dla mnie osobiście w momencie kiedy się nawróciłam, e, czułam właśnie, że e, e, że mogę sięgać do tak zwanego innego świata transcendencji okay. a jednocześnie jest to wartościowe i dobre że tą wiarą może się napełnić e, właśnie tak bardzo e, Intensywnie i, i, yy, yy, i bardziej mi chodziło, bardziej, że to jest alternatywa yy, pozytywniejsza dla yy, niektórych rzeczy. Yy, natomiast yy, chciałam też yy, pokazać, że, że wiara, szczególnie jakby wierzenie w Marii jest takie uspokajające yy, że ma taki, yy, no, że jak wierzysz, to właśnie jesteś taki spokojny, jesteś taki trochę bardziej wyluzowany. Także jest tutaj takie nawiązanie, prawda, do pewnej estetyki, właśnie regowej, takiej, która, która właśnie, takiej właśnie tradycji regowej, która właśnie jest taka, ma taki sposób myślenia o życiu, bardzo taki na luzie, znaczy, że w sensie, że człowiek mhm. jest taki wyluzowany, o tak powiem, nie?
0: No i w ogóle i te kozaki jeszcze takie, które dzisiaj są absolutnie trendy, tak? więc po prostu wychodzi na to, że jesteś seterką też.
1: No, to, no tak, jeszcze przed Arianą Grandę, która znowu też Białe Kozaki przywróciła do mody, ja byłam przed nią, także...
0: No więc żartów nie ma. A a, da, a powiedz, a orzeł we mnie na przykład. Tutaj chcę nawiązać do teledysku, który mhm. no, wygląda jak jeden wielki, no nie wiem, happening, performance po prostu. Jak to, jak to wyglądało? Mnie z tego teledysku zaciekawiła jedna historia na bulwarach, jak za twoimi plecami dziewczyny choreo robią. Czy to był jakiś przypadek? Czy to są twoi ludzie po prostu? Pamiętasz te, te chwile? Nie
1: mam, nie mam takich ludzi. Powiem, że to, to przypadek. Aczkolwiek ja uważam, że tworząc moją sztukę, przypadki nie są przypadkowe do końca. znaczy, wiesz, że jednak jakaś tam siła Boża gdzieś tam zawsze coś wetknie E, swojego. E, I to jeszcze bardziej jakby mi uświadamia, że to jest efektycznie taka, taka misja duchowa. No w każdym bądź razie ten orzeł we mnie to utwór, e, e, który e, no, ma promować czytelnictwo. W sensie mm -hmm. takim e, dlatego On ja biegam. Skrzydła. Na twoje tak, skrzydła dlatego dlatego ja biegam przybrana za Orła, który ma skrzydła z książki. E, I tam jest napis literatura. I właśnie chodziło mi o to, że bycie orłem, prawda, że to bycie orłem, czyli to bycie kimś, kto się rozwija, ale też mistrzem w czymś, kimś, e, i że zawsze się tych, to, to bycie tym mistrzem, tym orłem jest w jakichś takich dziedzinach, nie wiem, e, jakichś takich zupełnie innych, e, które nie wymagają jakby takiego wysiłku trochę umysłowego. I e, z uwagi na to, że no ciężko u nas trochę z tym czytelnictwem w Polsce, no właśnie chciałam troszeczkę rozruszać ten temat i pokazać w taki sposób pozytywny, więc jakby tam śpiewam o różnych walorach pozytywnych czytelnictwa, mm -hmm. że dzięki temu można tak unieść się i właśnie jak taki orzeł na skrzydłach literatury. No
0: tak, tak. A, a jak wygląda proces produkcyjny takiego teledysku? Czy ty masz ekipę, czy masz jedną osobę, która... która... Jak, jak to wyglądało? Właśnie to mnie ciekawi. W tym tłumie po prostu, kiedy wiesz, no jednak jest to odwaga. No co tutaj dużo mówić, wokół ciebie są różni ludzie w różnym stanie. Więc yy, i, i taka ty, no po prostu tutaj...
1: Znaczy, większość tych dysków kręcę sama, głównie w domu, bo w taki sposób um, wolę się filmować, bo ja, mnie ogólnie bardzo stresuje filmowanie się. Ja nie jestem, ja, tak samo robię sobie zdjęć. Właśnie tutaj mm -hmm. e, moje gwiazdorstwo ma pewien problem i ja potrzebuję w spokoju sobie ustawić kamerę, wiele razy coś nakręcić, powtarzać, poprawić. To jest bardzo taka żmudna w zasadzie praca. To nie jest takie fajne czasami, jak się ludziom wydaje. Natomiast hmm. akurat w tej sytuacji kręcenia orła, tu akurat e, moja siostra cioteczna e, nakręciła taką spontaniczną dokumentację. Właśnie chciałam, żeby to było takie na spontanie, na zasadzie jakby się hmm. wybiegło na te bulwary, na takim spontanie właśnie ten imprezowy wieczór i, i zrobiło coś trochę takiego szalonego, e, Więc e, e, Hania Sieńko właśnie, która też tu się zajmuje, tutaj e, e, tak właśnie spontanicznie mi to e, e, nagrała i ja też na tym spontanie totalnie jakby poleciałam z tym performensem mm -hmm. i widziałeś różne rzeczy. A nie było no to łatwo, od razu powiem. Mm
0: -hmm. Do, domyślam się i myślę, że każdy, kto próbował w ogóle jakby jakoś zmierzyć się z tłumem, to wie, o czym tutaj mówimy, tak? Mm -hmm. Więc respekt w ogóle za odwagę tutaj w tym kontekście. A ja mam taką definicję przypadku akurat z twojej branży kiedyś i ona mi pasuje, że przypadek to boski przykład bycia anonimowym po prostu. Także... Oh. Uh, Ciekawe. Tak, tak, a propos tego, o, o czym dzisiaj rozmawiamy. Natomiast Barbara pisze, popatrz jak wiara nakręca nienawiść. No z jednej strony też nie sposób, znaczy jakby znając genezy wojen i w ogóle i problemów mm -hmm. i roli religii, niestety w tym wszystkim nie sposób odmówić tutaj słuszności. Natomiast ja jeszcze powtórzę, że jeżeli odnosimy się dzisiaj do twojej twórczości, do tego co robisz, do twoich akcji, też akcja, ja już nie pamiętam jak to się nazywało, ćwiczenia, te gimnastyczne po prostu z typami, co tam stali za twoimi plecami, a ty z mhm. szalikiem, że do lewej strony, do prawej rozciągamy. Dla mnie no, to są takie proste, ale bardzo symboliczne akcenty mhm. właśnie tej jedności, tego łączenia, no bo ja niestety też wychodzę z założenia, że podziały nigdy nic nie zrobią po prostu i nienawiść nigdy do niczego dobrego po prostu nie doprowadzi. Tak więc w kontekście rzeczywiście moim zdaniem tego, co robi Kaka akurat to Totalnie odstaje w ogóle ty, co robisz, bo, bo moim zdaniem to jest po prostu bardziej duchowe, ale to jest moja opinia tylko i wyłącznie i dlatego z tobą no. sobie rozmawiam mm -hmm. po prostu. To znaczy to,
1: znaczy mi się wydaje, że też to zależy o jakiej części KK jakby patrzymy bo chcę się powiedzieć, że to mhm. zawsze jest bardzo różno, różnorodna grupa Jasne. natomiast um, a jaki jest um, w ogóle
0: feedback ze strony kościoła na to, co robisz? Czy nie grozili ci ekskomuniką, z komuniką, spaleniem na stosie oraz po prostu wypisaniem?
1: no to byłoby ciekawe, aczkolwiek powiem że właśnie nie I e, to znaczy miałem na początku <laughs> więc to jest takie e, ciekawe, natomiast e, e, na początku były z, miałam jakieś takie dziwne maile, właśnie z takich wspólnot bardzo ortodoksyjnych, e, które no właśnie były takie no nieprzyjemne i troszeczkę się bałam na samym początku, e, jak jeszcze no, to, to wszystko e, wrzucałam do internetu i to nie było znowu wywiadów, nic, więc jakby no oni też byli trochę tacy skołowani. E, natomiast e, powiem szczerze, że mm, Jeden ksiądz w zasadzie tak trochę mnie bronił, ksiądz Andrzej Draguła nad takim panelu dyskusyjnym w Arsenale. No bronił, może to za dużo powiedziane, ale, ale tak intelektualnie troszeczkę podszedł do tego. Także, Natomiast mam wrażenie, że reszta milczy i jest taki, taki. co nie znaczy, że nie oglądają zapewne moich utworów z zaciekawieniem. Natomiast też muszę powiedzieć, że wspólnoty, w których byłam bardzo ciepło, mnie przejęły, bo na początku byłam taką osobą, jak tak, nie na przykład do Vera Ikon poszłam do Wspólnoty twórców chrześcijańskich, to tak nie wiedziałam, jak oni będą reagować, a miałam wrażenie, że właśnie bardzo, bardzo fajnie mnie jako taką czarną obcę, która robi kontrowersyjne i spektakularne rzeczy, no, przyjęli mnie, chociaż też były pewne napięcia, no, ale to jest wszędzie, prawda? Mhm. Także. No, muszę, także muszę powiedzieć, że mam takie doświadczenie różnorakie, że tak powiem i dlatego staram się nie oceniać y, całości i y, y, bardzo tak y, wielowymiarowo na to patrzę.
0: Tak jak mówię, no, łatwo się ocenia, szczególnie nie znając. Natomiast mhm. pozwól, że jeszcze podrążę, bo zaciekawił mnie jeden wątek jako byłego rastamana w dzieciństwie. Mhm. Niunia Europejska po prostu, no tam wyglądasz po prostu zjawiskowo, zresztą ogólnie wyglądasz zjawiskowo, ale tam na końcu pojawia się lew po prostu, taki hmm. lew z Syjonu w ogóle, ja to tam taką symbolikę tak sobie odczytałem i właśnie nie wiem na ile to było symboliczne, na ile to miało współgrać ten złoty kolor z tym twoim błękitem, unijnym. Powiedz, skąd ten lew tam na końcu tego?
1: Znaczy, no, w ogóle jest to utwór Unii Europejskiej, czyli no wiadomo, mhm. może się łatwo domyślić o Unii Europejskiej i ja się wcielam tam w mhm. taką niesforną kotkę. Trochę tak kobieta-kot, ale w takich barwach mhm. europejskich i ta, i ta kotka tam wyprawia różne dziwne rzeczy, właśnie jest raz tam tak trochę drapie, raz jest zadowolona, raz niezadowolona, więc jakby pokazuje to Unią Europejską tak bardzo wielowymiarowo, że ona ma pewne plusy i minusy. I właśnie też trochę tak śpiewam o tym, żeby troszeczkę ją tak, znaczy ujarzmiać, w sensie chodzi mi bardziej o to, że ona na początku tą, tą rybą się bawi, tak, bardzo przedmiotowo traktuje tą rybę, to jest ryba chrześcijańska, znaczy tak można wnioskować. No ja no, a, a potem jakby chciałam pokazać, że jednak z tej ryby się sypie brokat i ta Unia Europejska się przemienia w Lwice. Chodziło mi o to bardziej, że y, nie chodzi, żeby przekreślać Unię Europejską czy jakieś takie. Y, y, tylko bardziej dążyć do tego, żeby y, no, y, przywoływać to, te chrześcijańskie korzenie, prawda? Europy, na której Europa po prostu została zbudowana i z czego. Było bardzo wiele wartościowych rzeczy powstało w Europie. Także dlatego ona przechodzi tą transformację i zostaje tym lwem, prawda? Który mm -hmm. jest już tym, tym, na tym wyższym
0: szczeblu, prawda? A, a jednak, czyli, czyli to jest ten, ten trop. A powiedz, a jak przyjmują Cię ludzie podczas Twoich akcji, że tak powiem, artystycznych, na przykład na The Artists w Parku Sowińskiego, kiedy wyszłaś po prostu tam, no, na grubo, no powiem Ci. No
1: na grubo. No, powiem, czyli że czyli to w taki... szatach
0: około biskupich, prawda, bo była czapa, ja nie wiem Papie... jak ona się
1: Papieskich nazywa. Papieskich takich. Papieskich brutal...
0: no, tak, były... no tak, bo jeszcze był ten.
1: Tak, stylizowane na papieskie, tutaj bardziej. Nawiązywałam bardziej do tego, co zresztą, bo u mnie w ogóle koncert polega na tym, że ja śpiewałam i w międzyczasie nauczałam, ewangelizowałam. Także też tłumaczyłam trochę, dlaczego w takim stroju występuję. Chodziło mi o to, żeby każdy w pewien sposób czuł się trochę papieżem, czyli osobą, która prowadzi innych. To znaczy, żeby był odpowiedzialny po prostu za... Za to, gdzie ludzi kieruje czy do światła, czy do mroku, ale chodzi mi o to, żeby do światła i stąd ten, ten show, ten evangelist show też był taki świetlisty, bardzo spektakularny. Chodziło mi też, żeby no, młodych ludzi tą energią zachęcić, przyciągnąć do tych treści no i spowodować taką pozytywną wibrację na temat mm -hmm. wiary,
0: prawda? Mm -hmm. Mam jeszcze tutaj głos Rafała Maszkowskiego. Warto odróżniać dobre i złe rzeczy w chrześcijańskich korzeniach. Hasło miłości przejęte od judaizmu, a z drugiej strony nienawiść do Żydów. No właśnie tutaj jest dużo sprzeczności, natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, ja nie znalazłem nigdzie w Twoich tekstach cienia nienawiści, oprócz brzydkiego no słowa. No bo Jezus
1: nigdy nie namawiał do nienawiści. No Jezus zawsze Zawsze namawiał do pokoju, do dialogu do spojrzenia drugiego człowieka właśnie z mm -hmm. szacunkiem. Także jeśli ktoś zna naprawdę chrześcijaństwo, prawda, a nie y, tak jakoś powierzchownie i y, tego Jezusa nauki czytał y, Ewangelię, no to y, coś więcej wie, prawda, na temat y, jak chrześcijanin powinien wychodzić do drugiego no, człowieka.
0: No tak jak mówię, no teraz y, znowu nawiążę do, do, do sytuacji kryzysowej, kiedy, kiedy mm. na przykład w Warszawie jest 6 tysięcy ludzi bez domu i mieszkają w krzakach, w namiotach, mm -hmm. no to po prostu w momencie, kiedy ludzie się deklarują mhm. w, w jakimś stopniu, że są miłosierni i tak dalej, no to w ogóle czegoś takiego absolutnie mhm. nie powinno po prostu być. A, a jeszcze mhm. jedna rzecz, która mnie naprawdę no, spowodowała mój uśmiech po prostu taki fajny, bo tak jak wertowałem internet, patrzę adu na Światowych Dniach Młodzieży, mówię, o kurczę, beneficjentka systemu, na pewno ją zaprosili, została 6,50 dolarów i tam po prostu się wpisała. No i po czym widzę Ciebie na ulicy i cudowny komentarz, oczywiście na nielegalu po prostu. No i powiem Ci, że tym tym mnie tutaj rozwaliłaś. I, i jak jak, jak jak oni tam cię odebrali, no bo nigdy nie byłem na Światowych Dniach Młodzieży. Mam różnego rodzaju wyobrażenia i znam świadectwa niektórych ludzi, którzy tam byli. Mhm. No i, i mam wrażenie, że, że, że ty mogła być tam, zostać odebrana wręcz jako prowokatorka na przykład.
1: Kurczę, ja, ja powiem, że, że dla mnie to było niesamowite doświadczenie. I e, mhm. jak tam pojechałam i po prostu jak to wszystko wygląda, jakby zupełnie to mi się nie kojarzyło z, z takim stereotypem myślenia o polskim kościele. Może dlatego, że to było po prostu światowe dni młodzieży i przyjechały te różne kościoły z całego świata, gdzie każdy miał bardzo różną ekspresję, dynamikę, prawda? I wyrażanie tej duchowości, czy tam Amerykanie, prawda? Czy in, 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 indiańskie jakieś, no niesamowite to było. I ja powiem szczerze, że, że tam śpiewałam faktycznie na nielegalu Jaraj się Marią, no bo wiadomo, że no raczej... Wątpię, żebym została zaproszona, no ale mogę koncertować na nielegalu, więc sobie tam chodziłam, śpiewałam i pozytywne były reakcje, także e, niektórzy tam podśpiewywali, Była, też dwie osoby do mnie podbiegły, już mnie znały, o, a, w ogóle coś tam, fajnie, że jesteś, coś tam, tak także e, no akurat Światowe Dni Młodzieży były bardzo pozytywnym zaskoczeniem mm -hmm. dla mnie, także no.
0: No właśnie, a powiem Ci, bo niestety już nas czas powoli, właściwie już nas niestety dogonił. Natomiast no mam jeszcze takie dwa pytania jako muzyk. Bardzo mnie interesuje strona muzyczna tego, co robisz, bo na przykład ten JP2 onda House, no to mi się skojarzył z takim pierwszym organicznym housem, które usłyszałem pod koniec lat 80., kiedy, kiedy taka surowizna właściwie e, związana z różnego rodzaju subkulturą, że tak powiem. Natomiast właśnie, no skąd ta muzyka? Czy, czy ona ci w duszy gra, kiedy jakby masz pomysł na piosenkę bo, bo wiem, że jesteś szerokopasmową artystką, no umówmy się no po prostu to nie jest tylko muzyka, nie jest tylko treść, bo za tym idzie obraz tak. to jak wyglądasz tak, tak. I, uh -huh. i miliony ja sobie najpierw,
1: najpierw jest wizja, najpierw jest idea, co ja chcę przekazać jakby bez tego ja w ogóle nie jestem w stanie ruszyć procesu twórczego. Więc najpierw jest ten impuls, co ja chcę światu przekazać i potem zastanawiam się jak. Więc powstaje refren, a ta muzyka była związana z tym, że chciałam, bo już tak widziałam, że ja będę, już tak oczami wyobraźni, że ja będę ten układ choreograficzny z, z tym portretem Jana Pawła wykonywać i tak zastanawiam jak się ubiorę. I właśnie myślałam też z jednej strony, żeby z jednej strony połączyć to... to to starsze pokolenie, które pamięta Jana Pawła i sobie wieszało właśnie te obrazy, jego portrety na ścianach, to był taki symbol łączności, wspólnoty, prawda? Są te moherowe właśnie berety też u mnie. A z drugiej strony chciałam to połączyć z tym ostatnim pokoleniem, które pamięta pontyfikat. I ja pamiętam, że ja w tym samym czasie na tej końcówce tego pontyfikatu też chodziłam na imprezy i właśnie taki to był taki ten właśnie styl muzyczny, który głównie mm -hmm. wtedy dominował, prawda? Więc chciałam też trochę przyciągnąć to pokolenie, które właśnie się wychowywało na takiej muzyce, ale też to ułożyłam w taki sposób, żeby ta choreografia, żeby to pasowało pod tą choreografię, także...
0: Aha, a widzisz, i to jest, i o tym nie pomyślałem, przyznam się, rzeczywiście, czyli taka dokumentalna dbałość o takie szczegóły, takie szczególniki, niuanse tak naprawdę. No powiem Ci, jestem pod wrażeniem, tutaj mam jeszcze taki głos, ta wiara Ady bardzo odbiega od przekazu Kościoła Katolickiego. No ja też niestety pozwól, że tak to odbieram, bo mi się bardziej wydaje, znaczy mi się, no wiesz, no, głupio oceniać to, co siedzi w Twojej głowie i w duszy, ale... Ale dla mnie to jest ekumeniczne bardzo też. to, O, co, o czym ekumeniczne mówisz, to na
1: pewno, to to, ale, to, ale przecież ekumenizm nie odbiega bardzo od kościoła. W sensie takim, tak jak mówię, jest bardzo różnorodny ten kościół i ten, ten ekumeniczne ten ekumeniczny dialog też funkcjonuje, także ja jestem bardzo ekumeniczna i bardzo mnie to kręci. Zresztą robiłam też o tym pracę, która w Zachęcie była Church is a Girl, mm -hmm. Kościół jest kobietą, no. także poruszałam ten no. temat.
0: No właśnie, a mogę takie e, intymne pytanie, jeśli oczywiście nie, nie odpowiadaj, a chodzisz do kościoła na msze? Takie regularnie? Chodzę,
1: chodzę, tak. A aczkolwiek powiem że chodzę, ale nie jestem też taką że tam wszystkie roraty, nie wiem co... Nie,
0: nie jest już taką bożyską. Nie czy,
1: chory czy, czy codziennie, czy, no nie, nie wiem, nie, no to, to, już, to, to już w ogóle nie dla mnie. Ja powiem szczerze, mhm. że dla mnie ten raz w tygodniu to jakby jest spoko, natomiast bardzo lubię tą część intelektualną i po prostu sobie poczytać Tischnera. Nawet te encykliki Jana Pała, w której jest o Arystotelesie, no to po prostu są, takie, to są dla mnie takie m, najlepsze momenty, i to po prostu jestem w stanie wciągnąć, lecieć w to i po prostu.
0: Bo tu z szóstej strony od strony artystycznej mszy, mszy są, mszy są straszne. Niestety muszę to powiedzieć. Mi się wybacz, że tutaj taka dygresja, ale zawsze kompletnie nie rozumiałem po prostu śpiewania pozytywnej treści przy smutnej muzyce, czyli pan. No. Bo jest fajny. No jest, jest to czasami
1: faktycznie trudne Ja dla mnie też to trochę, ja, znaczy ja na początku właśnie dlatego, że się nie odnajdywałam w tej formie też. E Tą swoją formę chciałam no, pokazać no jako nie, to, taką to się, No propozycję. właśnie, może,
0: może kiedyś taki kościół jak w Blues Brothers albo coś takiego, może twój. No i tuż na sam koniec, bo zaczęliśmy od królowej popu, od królowej blisko gdzieś do kapłanki. Wczoraj był Światowy Dzień Kapłana i tutaj tak właśnie mi zależało, żeby to jakoś tak przemiksować z tobą. Mhm. Bo, bo właśnie, no bo ty wspominasz, że, że to oprócz zaszczytów władzy, znaczy ty o tym nie mówisz, ale że to jest misja, odpowiedzialność, bycie jakimś tak, takim prostu.
1: Tak, tak, tak. I ja powiem szczerze, że ja bardzo czułam i czuję bardzo duże duży obcią, znaczy obciążenie, w sensie dużą odpowiedzialność, że ta odpowiedzialność za te słowa, za te szczegóły, za to wszystko jest, powoduje pewien rodzaj stresu i napięcia, i też to moje występowanie właśnie w tych, w tych szatach papieskich, no to jest taki właśnie, taka przenośnia właśnie tego, że czuję taki rodzaj misyjny. Nawet właśnie misyjność i przywództwo duchowe w pewnym momencie bardzo, bardzo mnie interesowało i natomiast teraz mi troszeczkę, znaczy troszeczkę bo też można popaść w taki też się zafiksować i nie przestać no. widzieć pewne rzeczy, także no teraz jestem już trochę bardziej
0: to cenne, Ada, Adu, Ado, po prostu bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, no niestety mam jeszcze 16 pytań po prostu i ja nie wiem, no, może jeszcze kiedyś się zgodzisz po prostu, może ciąg dalszy w moim w niszowym Radio Comcao po prostu, ale bardzo Ci dziękuję za, za, za spotkanie, dziękuję. tych, mhm. którzy nie znają namawiam, poznajcie zanim będziecie wydawali wyroki, posłuchajcie i, i przy okazji pomyślcie, a, a, a gdzieś tam przy okazji chłącie to, co tam się dzieje, bo w twoich klipach naprawdę po prostu one są takie nasycone, na pierwszy rzut oka czasami może coś tam zaboleć, ale, ale ja lubię, bo one są tak jak mówię, tak jak ty, szerokopasmowe. po prostu, gdzieś tam jest coś takiego kurczę, co naprawdę jest fajne, jak takie grafiki na murze, że wiesz, za pierwszym razem tamtego nie wiemy o co chodzi, później dopatrzymy, a tam jeszcze coś, a tam jeszcze coś i, i fajne, no powiem ci ten, już nie mówiłem o Moleńsku i tak dalej, no bo tam wszyscy już mówili o tym klipie, tak mm. więc e, namawiam i bardzo Ci dziękuję, to była przyjemność Ciebie poznać i, i mam nadzieję, że przekonałaś My do też. tego, mm. że, że to jest poważne to, co robisz, bo, bo tak jak mówię, no niektórzy mówią, że to jest pastisz, ściema albo, że jesteś po prostu hochsztaplerką trochę medialną, która po prostu gdzieś tam z, ma taką licencję poetyka, wiesz, patent na, na, mm. na coś. A to jest po prostu. Ja też e,
1: bardzo dziękuję za audycję. Czyli wie,
0: i... wierzę w to, przekonałaś mnie, że, że jest to po prostu prawdziwe to, co robisz. No i tyle, no, po prostu.
1: Cieszę dziękuję się. Ci
0: za to. Ada Kar Karczmarczyk, czyli Adu, była naszą gościnią. Wszystkiego dobrego Ci życzę, dziewczyno, po prostu. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Także tak, drodzy Państwo, no tutaj widzę, że dyskusji, ale tak jak mówię, nie rozmawiajmy, bo o Kościele katolickim raczej chciałem się skupić na tym, co robi ta no ciekawa postać, jakże kontrowersyjna i tak jak mówię, no trochę Kurczę, nie zgadzam się z opinią Bartka Hacińskiego, a z nim kiedyś pogadam na ten temat. No ale cóż, każdy ma prawo do tego wszystkiego i jeszcze raz mówię, sprawdźcie, sprawdźcie, Adu, bo, bo to jest fajne, no kurczę, myślę, że feministki, myślę, że ludzie wolnej duszy, dużej wrażliwości i duchowości tak naprawdę, bo myślę, że tutaj ta duchowość to jest słowo klucz, to jest, powiem wam, naprawdę poważna historia. Tymczasem, Tymczasem fajnie, że była, mnie nie przekonała. Barbaro, i, i szacunek: no po prostu fajnie, że nie piszesz brzydkiego słowa, że niech spiernicza, albo że debil, czy coś takiego, co jest niestety powszechne, zarówno po jednej jak i drugiej stronie. To nie o to chodzi. Tak jak mówię, tyle e, miłości, tak naprawdę, tyle e, jedności, i tyle e, e, takich dobrych, e, dobrego przesłania ze słów. E, z piosenek Adu płynie, że naprawdę, no to myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim. Raz jeszcze mówię: nienawiść nigdy do niczego dobrego nie doprowadzi. Nigdy po prostu ludzie się nie będą chcieli ze sobą gadać. A czy o to chodzi, po prostu. Chyba nie za bardzo, no przynajmniej mi o to nie chodzi. To dla mnie nie ma nic wspólnego z postawą obywatelską. A, a to jest Reset Obywatelski, to jest dobra pora i mam nadzieję, że, że to jest też dobre miejsce do tego, żebyśmy poznali różne postawy, różne spojrzenia na świat i przede wszystkim, żebyśmy ze sobą rozmawiali. A teraz poproszę o króciutką przerwę muzyczną naszego Filipa i już za chwilę Marta Gackowska, psycholożka, ja myślę, że to fajnie się wpisze w ogóle w temat y, dzisiejszych y, naszych y, rozmów. W czasach, gdzie, no y, kiedy mamy wszystko, mam wrażenie, niektórzy nie mają nic, są zagubieni i w ogóle gdzieś tam się w tym wszystkim pogubili. Także y, y, la, y, no to lecimy. Poproszę o muzykę i za chwilę spotkanie z naszą kolejną gościnią, z Martą Gackowską. Tak więc zapraszam.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Witam bardzo gorąco w drugiej godzinie naszego programu Reset obywatelski. Dobra pora, Tomek końca, czyli Radio końca. Jest z nami Marta Gackowska. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień,
0: dzień dobry i dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenia i przepraszam za ten delikatny poślizg po prostu, ale no tak to Miło
2: dzieje, było no. posłuchać.
0: O, to bardzo się cieszę, no ja właśnie jestem ciekaw Twojej opinii, to znaczy opinii, no, no właśnie tej rozmowy, ale to może na sam koniec. Marta, Marta Gackowska, psycholożka, drodzy Państwo, ja mógłbym wymieniać Twoje specjalizacje, natomiast bardzo mnie zaciekawiła jedna z nich, a mianowicie po prostu psycholog uzależnień, bo mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach, no chyba, no właśnie, jak to wygląda w dzisiejszych czasach po prostu, bo kiedyś myśląc uzależnienia, no to wiadomo, substancje alkohol, głównie takie najbardziej destrukcyjne uzależnienia. No dzisiaj do tego dochodzi prawdopodobnie szereg kompulsywnych, prawda? Takich historii.
2: Zgadza się, tak, mamy uzależnienia od środków psychoaktywnych czyli to jest to, co mówiłeś, m.in. alkohol, narkotyki, szereg substancji, które gdzieś zażywają młodzi, nie tylko młodzi ludzie, to warto zaznaczyć, no i mamy jeszcze uzależnienia behawioralne, tak? czyli tutaj mamy mhm. seksu, seksu, seksoholików, przepraszam hazardzistów, etc., więc też można wymieniać, oczywiście to są takie zaburzenia zachowań.
0: A powiedz, kiedy, jest, kiedy są takie sygnały, że powinniśmy skorzystać z pomocy psychologa? Wtedy, kiedy coś wydarzy się tragicznego? Czy jednak są jakieś takie symptomy, które mogą wskazywać, że, że gdzieś tam coś jest nie tak? Znaczy,
2: Jeśli chodzi o symptomy, to niestety sama osoba, która jest uzależniona tych symptomów nie widzi. Tutaj warto to zaznaczyć, że tak naprawdę symptomy to widzi... Otoczenie i to też nie od razu, dlatego że osoby uzależnione są mistrzami, jeśli chodzi o kłamstwo. Ukrywają skrzętnie swoje uzależnienia, potrafią tworzyć naprawdę takie historie i całe życie pod tych historii gdzieś podporządkowywać, że rodzina, przyjaciele dowiadują się w momencie, kiedy jest naprawdę źle. Tak, kiedy ta noga się powinna raz, drugi, trzeci, no i wtedy jest zachodzenie w głowę, co możemy dalej z tym zrobić. I to jest przeważnie, toczy się ta rozmowa poza osobą, której ten problem dotyczy, ponieważ rodzina nie wie jak rozmawiać. Na początku jest jeszcze często tak, że rodzina zamiata te pierwsze symptomy pod dywan, nie widzimy co się dzieje, tak? A no dobra, napisz raz, drugi, trzeci, bo na przykład ma stresującą pracę. Tak, bo jeszcze dochodzi do tego pojęcie, sama świadomość o alkoholizmie, trochę się to zmieniło, dlatego że w ostatnich latach więcej się mówi o tym w kontekście, że mamy tak zwanych tych ekskluzywnych alkoholików, tak czyli panowie, panie, którzy całkiem nieźle zarabiają, wywiązują się ze swojej pracy zawodowej, tak naprawdę wszystko w domu mają dopięte na ostatni guzik, ale ta jedna lampka musi wieczorem zostać wypita. I chociażby to by było wino, czy tam whisky, czy piwo, tak, czy też bland, no to już mamy, to już, to, już, to już wiadomo, że to poszło za daleko.
0: Mhm. Ale z drugiej strony, no tak jak sama mówisz, no jeżeli to się wiąże, no brutalnie mówiąc, rzeczywiście z wypiciem tej lampki wina, czy drinka, czy dwóch, kiedy... Yy, i co złego wtedy tak naprawdę się dzieje, jeżeli to się tylko do tego sprowadza i jest, jest to na przykład cykliczne, kiedy nie nawalamy, kiedy czyli załatwiamy nasze sprawy, chodzimy do pracy i tak dalej, i tak dalej. W czym tutaj tkwi zagrożenie tak naprawdę? No bo z drugiej no strony też jemy trzy osoba. razy dziennie czekoladę i jemy po prostu. Być może teraz tutaj, wiesz, mnie zaraz odkryjesz, że, że jestem sercowym pacjentem po prostu. Ale nie, no tak, tak to mnie ciekawi, no po prostu tak po ludzku.
2: No właśnie najlepsze jest to, że każda z tych osób, które są uzależnione, mówią dokładnie w ten sposób, że no przecież nic się nie dzieje no przecież to nie jest nic takiego, przecież ja nie żony nie leję, ja dzieci uh -huh. mam zadbane, tak, więc nic takiego się nie dzieje. Natomiast tak, co mogę powiedzieć, alkoholizm i w ogóle uzależnienia to jest taka najbardziej demokratyczna choroba na całym świecie, bo dotyka ludzi niezależnie od tego, jak jesteśmy wykształceni, ile mamy uh -huh. lat, czy, czy chorujemy, czy nie chorujemy, to dotyka i może dotknąć każdą osobę, i tutaj największa taka czerwona lampka, jeżeli w rodzinie mamy jeszcze kogoś, kto jest uzależniony, no to też jest to dziedziczne. Więc mm -hmm. takie osoby też gdzieś powinny mieć to na względzie, że są niestety bardziej na to narażone. Natomiast to, co jeszcze warto podkreślić, że nie ma czegoś takiego jak jeden kieliszek, jedna lampka. Dlatego, że tolerancja naszego organizmu zawsze będzie się zwiększać na daną substancję czy też zachowanie, tak? więc będziemy dążyć do tego, żeby znowu być w tym stanie albo znowu poczuć ten relaks i będziemy te dawki zwiększać. To nie musi się dziać nagle, że na przykład po miesiącu ktoś wyląduje z butelką wódki w rowie, tak mówię oczywiście bardzo obrazowo, tylko to może być proces, który trwa latami po prostu, latami.
0: Mhm. Ale, a Marta, ale zobacz, ja mam tutaj głos naszego słuchacza Jarosław, który napisał, że yy, idąc tym tropem, to 70% Francuzów i Czechów to alkoholicy na przykład. Gdzie...
2: Zawsze ten pojawia się. Patrzmy jeszcze, oczywiście, że tak, bo kultura Francuzów jest taka, że oni do śniadania, do obiadu piją lampkę, lampkę butelkę wina. Zresztą tam też te normy tak spożycia alkoholu jeśli chodzi o kierowców, też są wyższe, tak? oni nie mają mhm. tak jak my, oni mają tam wyższe te normy, co nie mhm. zmienia faktu, że organizm ludzki jest organizmem ludzkim i nasz umysł i tak dalej działają tak samo, niezależnie od tego, jakie jesteśmy narodowości, więc tutaj no, ten argument zawsze się pojawia, to jest akurat klasyk, ale tak, taka osoba również jest uzależniona, jeżeli, to jest tak, to nie chodzi o spożycie alkoholu codziennie, jeżeli wypijamy mhm regularnie alkohol tak, cyklicznie, regularnie to już wtedy nam to coś mówi, I jeżeli mamy jakieś obawy, to raczej proponowałabym nie dewagować we własnym gdzieś zaciszu swojego pokoju o czy na pewno jest źle, czy nie jest źle tylko zgłosić się do specjalisty, albo porozmawiać z rodziną na początku, tak, słuchajcie czy widzicie to co ja, co o tym myślicie tak, komunikacja
0: no tak, no ale to taka sytuacja z tego, co mówisz, no taka trochę wzorcowa, bo czasami, czasami się no, w rodzinie nie rozmawia albo udaje się, tak jak mówisz, że, że udaje się, że tego problemu nie ma i nawet jeżeli ktoś tam, to my chcemy go, nie wiem, w dobrej wierze na przykład powiedzieć nie, spoko, jesteś ok. Z drugiej strony, Marta, od jakiegoś czasu też rozmawiam o tym, że psycholog, yy, to jest taki zawód, który kiedyś tam został zaczarowany tak trochę pejoratywnie, że tak powiem, wiesz, no mnie straszono psychologiem w dzieciństwie, o tym już tak. parę razy rozmawiałem i, i wiesz, i, i to może tak być, że pójście do psychologa to po pierwsze ujma, po drugie, że to jest no coś na pewno bardzo niedobrego, że odpychamy to od siebie i co zrobić, żeby od, oddemonizować albo do, do strzyć, że tak jak powiem, postać psychologa.
1: Żeby znaczy, to, wiesz, to wiesz nie, było,
0: wydaje... nie było jakieś ogromne wydarzenie, że ludzie przeżywają i tak dalej. Tak jak mówisz, no jesteśmy chorzy, idziemy do lekarza, no.
2: To znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że bardzo tutaj zmieniła pandemia. Dlatego, że y, ludzie zaczęli ogólnie korzystać szerzej z pomocy psychologów, łączyć się z nimi online. Nikt nie każe w tym momencie na przykład y, wsiąść do samochodu i jechać na wizytę, na sesję do psychologa, tylko na przykład, tak jak ja mam na swojej stronie, ja zapraszam do kontaktu online, bo po pierwsze daje to nam anonimowość, tak? Mm -hmm, Bardzo wielu no ta. ludziom zależy na anonimowości. Przecież ja nie pytam z imienia i nazwiska, nie, nie, nie sprawdzam mm -hmm. dokumentów, tak? Więc tu jest już taki pierwszy pułap. Druga sprawa jest taka, że tak naprawdę pacjent, osoba, która się zgłasza do psychologa, sama determinuje i określa czas trwania. Też takiego spotkania, tak? Bo może sobie to wcześniej gdzieś na przykład napisać mi, żeby chce porozmawiać o takim problemie i na przykład, że nie wiem, czy tyle i tyle czasu może być, jeżeli na przykład temat, no bo nigdy nie jest tak, że temat jest wyczerpany czy przepracowany podczas pierwszego spotkania, pierwszej sesji, umawiamy się na kolejne, jeżeli oczywiście sama osoba tego chce, ale to co chciałam jeszcze powiedzieć, tak kiedyś straszano nas bardzo psychologiem i to jak będziesz się tak zachowywać, to wylądujesz u Pani psycholog i to zaczęło się już w szkole, prawda, no niestety w szkole powiedziałabym, że mocno to leży, Dlatego, że psycholog niestety nadal nie jest tam osobą, do której dzieci idą po pomoc, a wiemy, że mamy bardzo wiele dzieciaków, mówię na przykład o liceach, gdzie mamy młodzież, gdzie tak naprawdę psycholog od razu może wyłapać takie osoby, bo to na lekcjach widać, tak? dzieciaków, mm -hmm. które zaczęły na przykład coś brać, czy zaczęły pić i tak dalej, to niestety nie działa tak jak powinno, ale wydaje mi się, że w ostatnim czasie troszeczkę zaczyna być to odczarowane na, na plus.
0: Mm -hmm. No właśnie, a, a jak ty oceniasz, bo pracujesz no właśnie w zawodzie non stop. Jak ty oceniasz kondycję psychiczną naszą właśnie teraz po czasie, albo w czasie pandemii? I na ile widać jakieś różnice powiedzmy, przed, i, i co ta pandemia oh, pozmieniała u nas?
2: To jest bardzo złożony, bardzo złożony temat. Mm -hmm. Aktualnie prawdopodobnie i Nie ma jeszcze takich badań, ponieważ mhm. to jest bardzo złożony problem, bo gdzieś za krótko. Skupiliśmy się tak naprawdę na początku też na, na osobach, na parach, które zostały zamknięte w domu, że tak tutaj zaczęły być rozwody, gdzieś skupiliśmy się na tym. Później skupiliśmy się na grupach zawodowych, a tak naprawdę najmniej skupiliśmy się na dzieciach, na młodzieży, mhm. I nie skupiliśmy się praktycznie w ogóle na matkach, które zostały z całym bagażem w domu, od których oczekuje się, że będą opiekować się dziećmi, które będą pracować zdalnie, które będą tymi cierpiętnicami, które będą znosić też mężów, bo to jest naprawdę bardzo złożony temat. Tak? Bardzo Matki złożony Polki
0: temat. po prostu.
2: Tak, Matki Polki, bo cały czas mamy gdzieś ten, gdzieś cały czas hmm. jest ten stereotyp Matki Polki i on na razie się nie zmienia niestety więc mhm. wydaje mi się, że za dopiero dwa lata będzie taka fala, zresztą teraz mamy falę samobójstw, które przechodzą przez Polskę i miałam przyjemność być z dzieciakami, które naprawdę mają się teraz w kiepskim stanie, bo nikt nie zwrócił uwagi, że zostały nagle odcięte od wszystkiego, od znajomych, od kontaktu z ludźmi, od wielu, wielu rzeczy i jak zostały wypuszczone z powrotem na ulicę, mówię w przenośni, no to zaczęło się wtedy właśnie branie, picie, no ale tutaj już mówimy też o, o innych rzeczach, tak? o różnych dewiacjach seksualnych, bo to też jest ilość czasu spędzonego przed komputerem w czasie pandemii bardzo mocno zawocowała tym, że dzieciaki niestety nie sięgały do odpowiednich źródeł, na przykład nauki, lektury czy czegokolwiek, tylko wertowały najcimniejsze strony internetu i, i to jest straszne.
0: No to jest, no widzisz, no to o, o tym się nie mówi, przyznam się, że, że teraz rzeczywiście dało mi to do myślenia. Z drugiej strony no, internet, media i tak dalej niosą ogromne zagrożenie, no bo tak jak mówisz, po pierwsze nie ma kontroli, po drugie emanuje się tutaj mnóstwo jest bodźców, z trzeciej strony mamy telewizję, gdzie oglądamy programy, tak jak sama wcześniej mówiłaś, jak rozmawialiśmy właśnie typu jakieś fikcyjne problemy, takie ogłupiające, jakieś seriale po prostu idiotyczne w ogóle, gdzie, gdzie ludzie mhm. tracą po prostu czas i, i to wszystko przecież działa i później mamy jakiś taki mętlik w głowie ja mam wrażenie, że, że ten Matrix, o którym kiedyś kiedy, film, który się pojawił, no zrobił rzeczywiście niezłą rewolucję, przynajmniej w myśleniu, że ten Matrix teraz jest tak, tak, tak wymierny jak nigdy no, po prostu, że, że trudno się w tym wszystkim odnaleźć i, i łatwo się w tym po prostu zgubić.
2: Łatwo się zgubić, generalnie to, że raz żyjemy w takim świecie, gdzie mamy bardzo dużo tych bodźców, tak? one są z każdej mhm. strony, tu mamy telewizję, tu tak naprawdę mamy dwa ugrupowania, które między sobą przeciągają tylko linę, z innej strony jeszcze atakują nas inne bodźce i czasami jest nam, w ogóle żyjemy w świecie i społeczeństwie przebodźcowanym. Jesteśmy przebodcywani, jesteśmy rozdrażnieni, dlatego że z każdej strony dochodzą do nas różne sygnały, Tak, to jest praca, to jest mhm. rodzina, to jest zdrowie, bo niestety zdrowie coraz bardziej nam szwankuje e, ogólnie jako, jako ludzkości całej, więc to naprawdę jest bardzo wiele czynników i czasami, żeby gdzieś móc zrozumieć własne myśli, fajnie jest pójść do kogoś, no tutaj przeczytałam, na chwilę się aż wyłączyłam, bo przeczytałam, mhm, że tak, przeczytałam komentarz, że stwarzają problemy. Oczywiście nie wszyscy, ale większość, a później szukają rozwiązania do nich. To jeszcze może trzeba byłoby wiedzieć też, do jakiego psychologa, psychoterapeuty chciałoby się pójść, ponieważ każdy pracuje w innym nurcie. I teraz dobrze byłoby poczytać trochę o tych nurtach, zanim się też, bo nie wszystko może nas dotyczyć, bo jeżeli trawią nas aktualne problemy, tak, mamy jakiś problem, który chcemy rozwiązać, to na przykład szukamy psychologa, który zajmuje się po prostu psychologią poznawczo-behawioralną. Natomiast jeżeli mamy nieprzepracowane, ciężkie tematy, które są jeszcze za dzieciaka, większość nas też takie ma, ale nie możemy przebrnąć jakiejś rzeczy w naszym życiu, jakieś traumy, to idziemy do innego, do, na przykład do psychodynamicznego, więc tutaj też trzeba byłoby wiedzieć do kogo i z czym chcemy pójść, bo to też nie jest tak, że psycholog na pierwszej sesji, powie nam, co w życiu jest nie tak, na czym polega sens życia i co zrobić, żeby było dobrze. To jest proces. To jest proces.
0: No właśnie, tutaj też widzę komentarz pewnie, który się pojawił. Tomasz napisał, psychologia bazuje na schematach zachowań. Czy wobec tego dezintegracja pozytywna jeszcze ma jakieś znaczenie? Czy bierze się to pod uwagę? Dezintegracja pozytywna, pamiętam, słynna książka, która naprawdę nieźle na, na, namieszała no, po prostu.
2: Chyba pana psychologia, psychologia cały czas i tak naprawdę to ona też musi się dostosowywać do tego co się dzieje w, w społeczeństwie mówiąc całkiem ogólnie, tak? Więc to mhm. też nie jest tak, oczywiście jeśli chodzi o schematy no to są schematy, które są one i zawsze będą tak? ewentualnie mm -hmm. możemy jeszcze w przyszłości coś sobie dołożyć i na tej podstawie się bazuje, tak? bo też nie możemy sobie pływać i dorabiać i jakiejś teorii mm -hmm. ideologii, tak jak nam się podoba i jak nam się chce, to też nie na tym polega. Tak? Często bywa tak, że pacjenci są niezadowoleni z tego, co słyszą, bo na przykład oczekiwali innej diagnozy albo innego rozwiązania problemu, albo na przykład to, co najczęściej jest, że oni oczekują, że rozwiązany problem będzie, to znaczy, że my podamy rozwiązanie na tacy, tak, to bardzo często można się, i wtedy na przykład jest działa to w jedną stronę, wtedy pacjent się zamyka, on więcej nie chce pójść, bo on sobie na przykład inaczej to wszystko wyobrażał, mm -hmm. więc chyba to, co mogłabym polecić, to żeby sobie takie oczekiwania za pierwszym razem od razu wyjaśnić, jakie my mamy oczekiwania i wtedy terapeuta powie, czy ja jestem w stanie te oczekiwania
0: spełnić, to jest bardzo ważne. Mm -hmm. No to, to, to masz rację, to jest w ogóle chyba sedno, bo no, psycholog jest jedno słowo. Natomiast rzeczywiście no, mamy tutaj kilka tych kilkanaście, a może kilkadziesiąt po prostu e, e, takich bazowych historii. Ja tak sobie pomyślałem, że najlepiej jakby był taki psycholog pierwszego kontaktu. Teraz tak sobie pomyślałem, że... że to są interwencje zgłaszana...
2: kryzysowe, wiesz? Jest o, też takiego, widzisz, jak najbardziej. Czyli, są takie, to, to, czyli tak, to, dobrze to myślę to po prostu. Jest takiego. Tak, musi być też coś takiego, dlatego że no wiadomo, że osoba, która. Eee, na przykład, no ma myśl samobójcze, tak? Eee, no to wiadomo, że też no, inaczej będziemy rozmawiać z tą osobą i zupełnie inne kroki trzeba wtedy poczynić, no bo nie możemy wtedy zbywać, a ono, bo wiadomo jest to, tak? Że trzeba z taką mhm. osobą też inaczej postępować, więc jak najbardziej. Zresztą, na, często yy, na stronach, bo praktycznie chyba każdy psycholog teraz już yy, też ma gdzieś swoją stronę, lub jest gdzieś na, na stronie, tak? gdzie można przeczytać, czym się Dan zajmuje, bo nie każdy psycholog chce lub może zajmować się różnymi tematami, tak? Bo na przykład ktoś będzie się zajmować DDA, czyli dorosłymi dziećmi alkoholików, a ktoś inny na przykład nie. To też trzeba mieć na względzie.
0: Mhm. Tu widzę kolejne komentarze. Andrzej pisze, że problemem po polskiego alkoholizmu jest ludowe picie na umór, co, co jest na pewno niewątpliwie. I tutaj mam jeszcze też no, niezły głos. Rzeczywiście nie sposób się z tym nie zgodzić, że nie można zapominać, że współcześnie w Polsce na terapię może sobie pozwolić tylko pewna część społeczeństwa. I, bo jak nie, rozumiem... nie zgodzę
2: się z tym do końca. O, Dlatego, no właśnie, że mamy jeszcze terapię. Chętnie. Nie, nie, nie. To dlatego, że to jest tak, są stowarzyszenia, i które taką pomoc po prostu na zasadzie można brzydko powiedzieć, bo to jest takie niefajne słowo w tym momencie wolontariatu, Tak? natomiast mhm. jeżeli mamy osoby uzależnione, to trzeba pamiętać, że mamy jeszcze grupy AA i na mhm. grupy AA Naprawdę no, nie trzeba wykładać żadnych środków są one naprawdę bardzo dużym wsparciem. Jest bardzo złych takich opinii i teorii, jeśli chodzi o grupy AA i to jest też tak brzydko tutaj zaczarowane, bo one się kojarzą z takimi no mocnymi filmami, prawda? Które każdy z nas oglądał tak. i to, to, to też nie jest prawda, bo znam wielu, wielu pacjentów, którzy dzięki AA wyszli właśnie nie dzięki wizycie u psychologa. Tylko ta grupa dała im wsparcie, tak? I dzięki temu, mm -hmm. dzięki tej grupie tak naprawdę powoli, powoli wychodzili z nałogu.
0: No okej, okay, ale a, a jak rozumiem, anonimowi alkoholicy, a jeżeli Dokładnie, ma się tak in, inne problemy, nie związane z alkoholem, natomiast ma innego rodzaju uzależnienia. To są
2: grupy anonimowych chociażby anonim, anonimowych narkomanów.
0: A no jeśli mówimy tu właśnie o hazardzie, seksocholizmie, innych takich historiach, no to co to, wtedy? Tak,
2: to, są, to już tak, to już po pierwsze to już jest zupełnie inna grupa mhm. i to są inni specjaliści. I, i... Bo większość faktycznie tak, bo większość faktycznie grup czy też gabinetów zajmuje się tymi uzależnieniami od środków psychoaktywnych, tak? Mm -hmm. Natomiast no nie jest zbyt dużo takich, które zajmują się stricte hazardem czy też seksocholizmem. Dlaczego? Bo to też wynika na dobrą sprawę z rozpoznania, dlatego że wielu pacjentów tak naprawdę zostaje gdzieś na oddziałach psychiatrycznych czy też dziennych, czy też stacjonarnych z takimi problemami, bo dochodzi u nich, do, u nich dochodzi do totalnej destrukcji w życiu. I to nie kończy się też w ten sposób, że na przykład ktoś się upije i wyląduje, tak jak mówię, cały czas oczywiście obrazowo w robie,
0: tak, tylko tak, to tak. jest
2: tak, straci cały majątek, straci całą rodzinę, a seksoholicy to naprawdę to są... to, to to są bardzo ciężkie choroby, to są naprawdę bardzo ciężkie choroby, o których się w ogóle nie mówi, a wręcz śmieje się, no bo jakie mamy pojęcie o seksocholikach, Troszeczkę obśmiewamy ten problem, prawda, O, że po prostu, no wiadomo, mówi się w ten sposób, to jest bardzo ciężka choroba i ona wymaga naprawdę takiego radykalnego podejścia w ośrodkach zamkniętych.
0: No widzisz, no być może też to jest powód, dla którego ludzie boją się korzystać z pomocy psychologa, bo może gdzieś tam na końcu tego myślenia jest to, że wyląduje właśnie w psychiatryku na przykład, że, że to jest taki To
2: jest tak, to, to, to jeszcze wygląda inaczej. To, co ja bym chciała, żeby jakby największa ilość osób zrozumiała jedną podstawową rzecz, że na przykład to, że rodzina wyśle kogoś na leczenie, załatwi mu super ośrodek, czy też super, super specjalistę, okay, może fizycznie zaprowadzić tę osobę i ta mhm. osoba faktycznie zostanie zamknięta, będzie siedziała na wszystkich terapiach, ale dopóki ona sama od siebie nie będzie chciała zacząć i ona sama nie zrozumie tego problemu, to z terapią nie ruszy. A kiedy taka rzecz ma miejsce? Dopiero wtedy, kiedy jest tak zwana wymuszona abstynencja, tak? czyli najpierw mamy detoks, oczyszczamy organizm, a później zamykamy się i generalnie wtedy to ja już mówię też o takich cięższych przypadkach, <grym> prawda? Tak, tak. I wtedy kiedy, wtedy, kiedy wtedy, kiedy faktycznie ten umysł zaczyna normalnie, w miarę normalnie pracować i zaczynamy sami zauważyć pewne mechanizmy w swoim życiu, bo każda osoba uzależniona kieruje się takimi samymi takimi samymi mechanizmami, dlatego też się mówi o tak jak w AA jest 12 kroków. Generalnie program terapeutyczny dla osób uzależnionych jest ściśle określony, bo to są pewne mhm. po prostu tematy, które trzeba przepracować i tyle. Mhm.
0: A powiedz, bo tak sobie myślimy, tak, przepraszam, ale, ale posługuję się takim pewnym stereotypem, że osoba uzależniona najczęściej to jest, powiedzmy, osoba około młoda albo taka, która około trzydziestki. Tak nie wiem dlaczego, tak, tak mi się wydaje, że, że to w tym momencie trafia się w szpony uzależnienia. A czy ty spotykasz ludzi takich już, powiedzmy, których życie było ułożone, stateczne, rodzina, wszystko jest i nagle po prostu coś się wydarza, że, że właśnie lecą w szpony jakiegoś uzależnienia.
2: To znaczy powiem tak, to, tak jak wspomniałam wcześniej, to jest demokratyczna choroba. Znam a, wielu a. lekarzy. Znam wielu lekarzy, którzy mają fantastyczne życie, którzy zarabiają też, no wiadomo, dobre pieniądze, bo to są specjaliści naprawdę dobrze, tylko że ilość dyżurów i ilość oczekiwań względem nich samych jest tak wielka, że nie dają rady. I nikt by w życiu nie pomyślał, bo to też no, lekarze to są przeważnie lekomani, tak? Więc to tutaj idzie w tą stronę. Jest mnóstwo takich osób. To są osoby, które są biznesmenami, które podróżują, mają też ustawione świetnie życie, ale nie potrafili znaleźć tego, dyfu, te, tego dyfuzoru, tego, żeby sobie spuścić tych emocji, żeby gdzieś poradzić sobie sam ze sobą. Uciekają wtedy w uzależnienia, bo dlaczego? Nasz umysł jest stworzony w ten sposób, że im szybciej sobie poradzimy z jakąś rzeczą, im szybciej, nie wiem, zrobi nam się dobrze, no to już sobie zakoduje mózg, prawda? No to już mhm. wtedy jak to podziałało, no to wtedy raz, drugi, trzeci i to tak naprawdę dopóki nie zostaniemy albo przyłapani, albo nie wydarzy się coś w naszym życiu, no to brniemy w to i brniemy mhm. coraz głębiej, coraz głębiej, aż w końcu nie ma odwrotu.
0: Bo przyznam się, no też spotkałem się z takim argumentem, mu, jeśli chodzi o ludzi, powiedzmy, tych dobrze usytuowanych, do, dobrze zarabiających, że, że oni mają wszystko, jakby no, szukają doznań po prostu, że, że jeszcze bardziej, bardziej chcą jakby poznawać albo albo przeżywać i być może właśnie to się kończy właśnie takimi historiami. Z drugiej strony nie pomyślałem o tym, o czym ty mówisz, że rzeczywiście ta presja lekarzy albo na przykład policjantów, no z całym szacunkiem, no jeżeli ktoś obcuje, nie wiem, w kryminale, no służba kryminalna, widzi śmierć jedną, drugą, piątą, no, ja nie wiem, nigdy takiej sytuacji nie, nie miałem, natomiast jestem, w, no, mamy mnóstwo przykładów filmowych. Takich, to, prawda, że... po,
2: tak, ale to powiem szczerze, że jeśli chodzi o tego typu zawody, to idzie w trochę inną mm -hmm. sprawę, w inną rzecz, mm -hmm. dlatego że u tej grupy ludzi, którzy właśnie tak jak powiedziałeś z kryminalnej i tak dalej, oni nie udą w uzależnienia, oni często idą w agresję. I to się przykłada tak? gdzieś na, na rodzinę, na, na relacje, ograniczają liczbę osób, do, które, które mają do nich dojście, zamykają się w swoim mhm. świecie. Jest to zauważalne nawet w momencie, kiedy, kiedy już tej pracy nie ma, kiedy przychodzą na emeryturę, niestety ich zachowania. Są nadal tak, bo oni po prostu już są tak nabyte, tak mocno im weszły w krew, że nawet tego nie rozumieją, tych swoich zachowań, krzywdząc przy tym na przykład osoby najbliższe. Więc to jeszcze zależy od grupy zawodowej, bo faktycznie tutaj Jasne. jeden z panów napisał, że, że pracuje na budowie i tam często się ociera. I tutaj tak, oczywiście, że tak, to jest, powiedziałabym, nagminne i zresztą, zresztą w To było wpisane kiedyś, niemal. Dokładnie. W ośrodkach, w których pracowałam, to zamkniętych, była to bardzo duża grupa i o dziwo, bo też to, to, to często się krzywdzi tą grupę zawodową, prawda? Że to są ludzie, którzy są biedni, oni no tak, tani, niewykształceni. Alkohol. W no. życiu, w życiu tak nie, 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 nie można tego powiedzieć, bo to są ludzie, którzy mają też swoje pasje, którzy czytają książki, którzy gdzieś tam jeszcze się kształcą, którzy, którzy są naprawdę, mają całkiem sporo kasy, tylko właśnie kolega na budowie pił, więc. A co, ze mną się nie napisz. I to jest kolejny tekst naszego społeczeństwa, bo my, Polacy, mamy taką tendencję, że jak jesteśmy nawet na weselu i widzimy ten, jak widzimy ten odwrócony kieliszek, to zastanówmy się proszę dwa razy, dlaczego on jest odwrócony. Bo to jest bardzo ważne. Bo jeżeli mamy świeżą osobę, świeżo po odwyku, po terapii, to on nie powinna być na takim też Westalu, ale to jest mm -hmm. zupełnie inny temat, ale jeżeli już jest i ten kieliszek jest odwrócony, to błagam, nie mówmy tego, co ze mną się nie napijesz, jak tak raz, drugi, trzeci powiemy, faktycznie się złamie, tak? No, Więc gdzieś tam też powinniśmy to mieć na względzie.
0: No tak. też tutaj widzę komentarz walka z alkoholizmem w państwie utrzymywanym z wpływów akcyzowych jest trud, trudna po prostu. No trochę tutaj, no rzeczywiście nie sposób się z tym nie zgodzić.
2: Chciałabym, tak, to co ja zauważyłam ze swojej mhm. strony, to jest to nasze słynne dodatki socjalne i 500+, które miało nam gdzieś pomóc w tym, żeby to drzewo nasze wyglądało inaczej, żeby ta struktura tego drzewa wyglądała inaczej. Fakt, wygląda inaczej, ale jednak co za tym idzie, jaka grupa społeczna z tego korzysta i w jaki sposób. Bo to nie jest wcale na woda, że korzystają z tego osoby rodziny patologiczne, tu mówię tak bardzo szeroko oczywiście, które jak to się mówi idzie to na przelew, bo faktycznie tak to wygląda i gdzieś tam rząd postanowił ostatnio, że to ma być w formie nie pieniężnej, tak, nie gotówkowej, tylko, tylko w jakiejś tam bony. innej formie. No i teraz, no to jest taka przysłowiowa musztarda po obiedzie, no, no bo i ile faktycznie tych pieniędzy zostało upłynionych, jeśli chodzi o alkohol i dzieci na tym wcale nie skorzystały i teraz jeszcze jest jedna rzecz, to i tak faktycznie jest, że zaczęli produkować dzieci po to, żeby mieć no alkohol między innymi, tak i, tak, i takie są, no i nie mówię, że to jest jakaś wielka grupa, ale tak jasne, jest. Jasne, jasne.
0: No tak, mieszkając na wsi, nie chcę być nieuprzejmy, spotkałem się kiedyś. Znaczy, no spotkałem się z taką postawą. Marta, mówimy tu o uzależnieniach. A jak się uchronić przed uzależnieniem? Ja wiem, że to jest głupie, takie no, dziwne pytanie, ale w kontekście tego, o czym mówimy, no to no właśnie, jak tutaj się nie pogubić w tym wszystkim?
2: To znaczy, tak, ja może powiem to jakby ogólnie, nie tylko do uzależnienia. Fajnie by było, gdybyśmy mieli kontakt z samym sobą i czasami jak znajdziemy sobie chwilę, taką chwilę dla nas, to prośba, żeby odłożyć telefon, odłożyć komputer, usiąść tak naprawdę, wziąć sobie notes, nie wiem jakie kto ma przyzwyczajenia albo jak woli, to faktycznie będzie to na, na, na telefonie i niech sobie napisze swoje cele, to jak się sam ze sobą czuje, czy jego zachowanie się w ostatnim czasie zmienia, czy zmieniają się jego upodobania, a może wręcz przeciwnie, może przestał robić to, co lubi. Teraz pytanie, dlaczego przestaje robić to, co lubi, tak? Bo jaki jest, to zawsze jest jakiś czynnik, który nas pcha i popycha do tego, żeby na przykład gdzieś nadużywać tego alkoholu. To może być zbyt duży stres, to mogą być zbyt duże oczekiwania hmm. rodziny względem nas. I znam takie właśnie mamy, które są tak przytłoczone obowiązkami, że uciekają do pralni, niby prasuje, a jednak pije jest mnóstwo takich przypadków, gdzie jesteśmy blisko, rodzina powinna to widzieć, wyłapać, a jesteśmy obok rodziny i żyjemy obok mm -hmm. siebie. Więc tutaj samemu czasami jest ciężko, czy można się uchronić, po prostu mieć kontrolę jako taką, popatrzeć co robimy, tak, myśleć nad tym co robimy. I jeżeli faktycznie ten alkohol e, musi stać i my musimy się napić raz na jakiś czas, jest to taki moc, że jak się nie napije, to czuje czy się zaczynam denerwować i ładować, to wtedy powinno być hola hola, nie tak powinno być.
0: I co, i wtedy to jest właśnie sygnał, żeby uderzyć właśnie do psychologa, czy to jest jeszcze ten moment, żeby, żeby pracować nad sobą samemu, pilnować się, czy, czy, czy wtedy jeszcze dajemy radę jakby samemu na przykład bez pomocy psychologa? Ka to nie, to,
2: każdy jest inny, to, to nie można Rozumiem. tak powiedzieć. Wiesz, bo... Każdy, każdy jest inny i ja też nie mhm. chciałabym tutaj nakłaniać, że cokolwiek się dzieje nie tak, to już mhm. pierwsze co to musimy lecić do psychologa. No nie, zdajmy się też trochę na swoją intuicję i na, na, na swój rozum, ja tak? bo wiadomym jest to, że psycholog też nas nie zna tak wzdłuż i przeszł.
0: Jak no to, prawda, no to, to prawda, to prawda, to trzeba, trzeba rzeczywiście mieć więcej informacji. Marta, bo ten czas tak pędzi. Ja na Twojej stronie superhumans.pl znalazłem no właśnie mnóstwo informacji, natomiast zaciekawiła mnie homeostaza. Co to jest homeostaza?
2: To jest nasze ciało i nasz umysł dąży do spokojnej, do takiej równości, tak? Do, do tego, żeby ta linia nie była taka tylko była mhm. taka. To ma być takie mhm. połączenie naszego umysłu, naszego ciała, to ma być taki wewnętrzny i zewnętrzny totalny spokój, tak?
0: No właśnie, ale no i, i co, jak do tego dążyć? Czy to są jakieś e, e, praktyki, ćwiczenia, czy to, to jest znaczy, filozofia? Na I, to znaczy, wiesz co,
2: wydaje mi się tak, że mamy tendencję do skupiania się, to jest tak jak trochę na siłowni, idziemy na siłownię i e, pracujemy tylko nad własnym ciałem, tak? Czyli mamy dietę, mm -hmm. mamy no siłownię tak. i dążymy do tego, żeby nasze ciało było super sprawne i jest druga strona, osoby, które dbają tylko o to, żeby na przykład o swoją edukację, o, o spokój swoich myśli, czyli na przykład e, mają swojego psychoterapeutę, terapeutę i dbają tylko o ten umysł, natomiast nie da się tej homeostazy osiągnąć, jeżeli będziemy tylko wybierać jeden z filarów, tak? To jest tak, że powinniśmy wziąć ten nasz cały organizm z tym, co mamy tutaj i z tym, co mamy tutaj i po prostu popracować, dlatego że jedno wynika z drugiego i to wszystko się przenika. Ta, y, nasza dieta ma wpływ na, na nasz umysł, a w ogóle cykl okołodobowy, bo mamy strasznie dużo nerwic, y, mamy, to, to jest naprawdę, to już jest taki... No, Prawie co druga, co trzecia osoba naprawdę mogłaby się pochylić nad tym, więc nasz cykl okołodobowy ma niesamowity wpływ na nasz umysł, tudzież właśnie na
0: uzależnienia wow, no ale to już w ogóle wydaje się temat na osobną audycję i mam nadzieję, że, że w przyszłości przyjmiesz zaproszenie i zgodzisz się trochę więcej o tym poopowiadać, bo niestety brutalnie mówiąc poglądam na zegarek i to jest ten moment, że powinniśmy już kończyć, tak więc Marto, bardzo Ci dziękuję za, za, za to, że znalazłaś czas, żeby przybliżyć nam ten temat i dać do myślenia, bo jak patrzę na komentarze, no to widzę, że rzeczywiście dyskusja tutaj całkiem niezła nam się rozkręciła, tak więc bardzo Ci dziękuję za udział w audycji. Marta Gackowska była naszą gościnią psychologka, no i mam nadzieję, że, że czegoś się nauczyliśmy, no i mam nadzieję też, że to nie jest ostatnie nasze spotkanie. Tak więc w imieniu bardzo naszych słuchaczy kapitan Straford dziękuję, gościni baju baj pisze, podobają mi się praktyczne rady Pani, tak więc mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli okazję, się się spotkać. Tak więc, Marto, bardzo ci, bardzo ci dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia.
2: Dziękuję. Dziękuję dobranoc wszystkim.
0: Dobranoc Państwu, a to była dobra pora, proszę Państwa, która przeleciała jak kometa, proszę Państwa. No mam nadzieję, że, że, no, że spędziliście ten czas. Ciekawie, że będziecie może gdzieś tam drążyli ten temat. Tak więc bardzo dziękuję Adu, Adzie Karczmarczyk, bardzo dziękuję Marcie Gackowskiej za udział w audycji. I bardzo dziękuję wam za komentarze komentarze i za to, że nie było agresji, że jednak staramy się mimo wszystko rozmawiać. Nawet jeżeli rozmawiamy o tematach kontrowersyjnych, być może bolesnych dla niektórych, czasami się nie zgadzamy, ale to na tym polega, żebyśmy rozmawiali, a nie się po prostu bili, czy coś takiego. Tak więc ja bardzo Wam dziękuję proszę Państwa za udział w audycji. To była dobra pora, Reset Obywatelski, Tomek Konca, Radio Konca i tutaj Prywata na koniec, na jest tą pierwszą, zapraszam do Radia Koncao na piwnicznik artystyczny, gdzie właśnie, mam nadzieję, będzie tak dużo o duchowości i to będzie uczta. A jutro w obiadku radiowym też w Radiu Koncao wrócimy na pewno do dobrej pory, żeby jeszcze sobie pokomentować, poprzeżywać, a może podzielić się naszymi spostrzeżeniami. Także naprawdę serdecznie namawiam, poznajcie siadu, Zanim ją zhejtujecie albo stwierdzicie, że, że to jest bez sensu, Poznajcie. Dzisiaj myślę, że dużo dużo uzupełniaj takich didaskali, że tak powiem, mentalnych było. No i myślę, że też warto zastanowić się nad tym, o czym mówiła Marta Gackowska. Ja Wam bardzo dziękuję za udział w programie. Wszystkiego dobrego, pokój i tyle mogę Wam powiedzieć. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Filipowi za realizację i Adamowi z Rivi za to, że był producentem dzisiejszej dobrej pory. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się Państwu nisko. I do usłyszenia za tydzień.
2: Reset obywatelski.